0: Så skötte jag rehabiliteringen där med en eh, fysioterapeut. Mm. Eh, och eh, helt plötsligt kommer Alex Tangay in. Mm. Eh, och sätter sig i soffan. Jag sitter och kollar på tv då. Och det är uppsnack för matchen. Det är så två timmars uppsnack. Så sätter han sig på soffan och, och hälsar lite. Jag sitter och cyklar där. Känner mig väldigt obekväm. Och, och så börjar de snacka om spelare. Så måste liksom time to show up. Och då pratar de med Alex Tangay där på ESPN då. då. Mm. Uh, Darren Clement hette han den här. Som, som pratar om... Eller, eh, Alex Tangy, satt han och tejpat klubban Och så sa han, it's time for Alex Tangy to show up Och så Alex Tangy Så sa han såhär, I fucking show you today Och så tejpat han klubban, så gick han ut i två mål I den sjunde dagarna matchen Det tycker jag, det kommer jag aldrig glömma
1: Nej men någon, uh, snart är uh, råtit mågat alltså. Där så. Lägger på blå och den kommer skjuta Fintar skott. Spelar på höger stället, den kommer skjuta, man lever den kullen turen Skottläger kommer där Kan jag förlåna mick I ball Det skymter Carl hur skjuter det där? Jag kan bara säga att det där är inget skott faktiskt, Lasse. det där är något annat. Det där är, liksom, han skjuter på den där pucken så jag nästan tycker synd om plocken och grinan han drar till jag man till den. Utan att röra på var mor, va? Jag kan förlåna mycket. En allvarlig talarplikt, Du på med hockey 600 år. Jag kan förlåna mycket. SHL-podden, Betsons podcast om den svenska hockeyligan är detta. Det här är ett shl podden avsnitt där jag Morten Bergman träffar en profil inom svensk hockey och snackar lite längre med den personen och idag är det dags för ingen mindre än den förre Timrå Färjestad Tre Kronor spelaren Sanni Lindström numera expert på Seymour. Vad vi snackar om hittar ni i beskrivningen till podden och mig när ni lättast på @Martenbergman på Twitter eller gmail.com Prenumerera gärna på iTunes eller Apple så blir jag superglad. Nog om det. Nu dags för Sanni Lindström i Karlstad den 13 februari. Myknar Ja, det här har man ju kämpat för, alltså att få hit dig. Det är inte lätt. TV-kändis och hela balansen. Men nu sitter du här. Äntligen. Äntligen. Jag tänkte ta en liten rum först som jag brukar intervjua spelarna i, men det fick bli en lås. Mm, nej, men det var ju
0: lite, lite krav jag och min agent har. att Ska jag göra, ställa upp på sådana här så får det vara lite form av klass.
1: Ja. Har du väl har du gjort, gjort någon podd där? Känns som du borde gästat några...
0: ja jo, någon någon podd har jag gjort sådär där har varit med men bland annat här den lokala VF-podden mm. som VF Hockey där har jag varit med någon gång och så. Mm. Men annars så inte, inte så jättemycket.
1: Vad mm. vad är din liksom vi var ju här och spelade in Fimpens resa nyligen och då var det så Ja, men ring Sanne liksom Men du inte, det är inte så att Du liksom gjort 15 säsonger I Färjestad och så Men vad är, vad, hur, hur uppfattar du Din status i fär, eller Runt Färjestad liksom?
0: Ja Jag reflekterar sällan Över sånt, mm. men Jag kom in tid när Färjestad Var under förändring mm. när, när jag Kom 2009 till Färjestad så hade Jürgen Jönsson sluta, Peter Nordström, Thomas Rodin, Matte Johansson strax där innan, Jonas Höglund. Alltså det var många av de här. de det äldre gardet som, som hade stuckit eller fått lämna. Och så kom jag in som en ny spelare och sam, i samma veva som jag kom så stack Rickard Wallin också rätt sent. Och Micke Johansson också Så det var första året här så jag klev jag in Och var kapten direkt mm, det. Eh, Och det är ändå En anrik förening som färjestad Så är det, det är nog inte jättevanligt att man gör det mm. Så på så sätt Så hade jag väl ändå Fick en roll ganska snabbt I, mm. i den inre kärnan I det som då kallades familjen så att jag, jag, jag reflekterar inte över min status så, Men jag är stolt över de åren jag gjorde här Och fick vara med och vinna med Färjestad Så att på något sätt vinner man Då blir man nog ihågkommen Det tror jag alla fans kommer ihåg De som har varit med och vunnit här genom åren
1: Men att du liksom bor här nu och så, är det, alltså Har Färjestad en speciell plats i ditt hockeyhjärta? Liksom?
0: Nej alltså, alla ställen man har varit på alltså, eh, i karriären, de har ju betytt någonting. Eh, Huddinge såklart är uppvuxen, Timrå så gav mig chansen i SHL det har betytt otroligt mycket och har för chansen att vinna. Alltså, så det är klart att alla, alla lag som man har varit i har ju en, har en del, har en plats i hjärtat. Sen nu med den rollen jag har så är så, det såklart att eh, mitt jobb är att kommentera hockey och, och skriva om hockey. Och då, jag kan ju inte ta hänsyn till vilka lag mina åsikter där kring. Och mm. ibland faller de i smaken och ibland vet jag att de inte har gjort det. Men så det, ja, det har jag inga problem med.
1: Har, har du fått stå upp för dem runt här? Ja, ja, det styr. har väl
0: det har väl varit eh, både från folk i organisationen och utanför som har haft ganska starka åsikter på, på vad jag har tyckt och så. Eh, och det som, det som ofta är det är ju. Här tror jag, eller generellt så Man kommer ihåg de negativa kommentarerna Alltid positiva man säger, det har man snabbt glömt bort mm. Så jag tror folk i Karlstad tycker att jag bara pratar skit om Färjestad Medan folk mm. kanske ute i landet tycker man bara ja, du, du håller ju på Färjestad, du pratar bara positivt om dem mm. Då ligger väl ofta sanningen någonstans mitt emellan, vilket är bra
1: För det där har man ju märkt, lokaltidningsjournalister Som man, ingen nämnd, ingen glöm Som man känner lite som liksom ja, De är kritiska De förstår exakt den snack liksom Kring olika lag Sen så finns det vissa som hoppar över då Och börjar jobba som liksom pressansvariga mm. I klubbarna Helt plötsligt försvinner allt Det, mm. och, ja, det är märkligt, Nej, alltså. det, är märkligt. Nej, men det,
0: det är ofta om jag Tar ställning för en situation som har varit Till Färjestads nackdel eller fördel Att jag, att jag pratar om att en, Om det är en tackling eller en målsituation eller någonting, Så kommer det alltid upp på Twitter Eller någonting och det var väl någon gång i slutspelet i fjol När det var runt Skellefteå och Joakim Lindström Där det blåste rejält mycket När jag tyckte att det var en fultackling och en huvudtackling Som man mer att det det varit avstängd för Men det var det helt plötsligt mitt fel att han var avstängd mm. Och då var det ganska roligt Den som heter Jonas Falman Som var en lokaltidningsjournalist i Skellefteå Han var väldigt på mig på Twitter Och tyckte det var ganska komiskt Att man kan ändå vara objektiv och neutral Mm. Trots att man har varit lokalkulinerist Eller trots att man har spelat i ett lag mm. Men för en del tror jag det är ganska svårt Att, att få den känslan Att det går att vara objektiv mm. Och det är min förbannade skyldighet att vara det mm. Det är det jag har betalt
1: för Det kan ju gå över åt andra hållet ibland då, Tänker jag Att man så här vill visa att nej jag har Nej, exakt. inga känslor här.
0: Nej, exakt. Så kan det ju vara liksom. <laughs> Nej, så, så, så kan det väl vara. Sen kan det vara lite roligt att reta med dem också ibland. Speciellt den, den, den äldre generationen som var här, som man vet kunde bli väldigt, väldigt sura. Så, då kanske lite, kan man passa på att reta
1: lite ibland också. Det, det tillhör. Aha, men liksom, man har lite känslor för alla lag man spelat i. Och här måste jag säga: det här är jag ingen koll på men liksom, Hur är känslorna för Quad City Mallards.
0: Ja, de är. Nej, men det, det var en ganska rolig tid. Det var faktiskt en väldigt rolig tid i mitt liv. En, jag spelade i, i Hershey då, som var Colorados förmalag. Mm. Men så hade jag opererat knät och inte spelat hockey på tio månader. Då sa de att åka åk ner och spela några matcher där. Men då, då avslutade säsongen i Quad City där 25 matcher någonting. Mm. Och det var UHL vilket är ungefär samma liga som East Coast. Så. Mm. Yeah. Ja lite så Men väldigt härliga spelare väldigt, väldigt roligt hade man Men framförallt för mig som inte hade spelat hockey då På tio månader och opererat knät tre gånger inom loppet av två år Så fick jag spela 25 minuter per match Och jag fick liksom Bara för mig själv att knät höll Där och då var jag väldigt besviken Att jag liksom inte fick spela i Hershey Som jag tyckte att jag borde göra Men i efterhand så var det väldigt bra För då fick jag spela mycket Jag, fick, ja, jag spelade varje match Och spelade mycket i varje match och då senare när jag kom hem till Timrå så visste jag i alla fall att knät Sen kanske inte, jag visste inte vilken nivå jag höll i själva spelet. Men jag visste åtminstone att min knä höll,
1: så det var ju positivt. Men för det här är, det är intressant. Alltså, som sagt, jag hade ingen, ingen koll på det förrän jag började researcha inför idag. Men liksom direkt från Huddinge över till AHL. Mm. Ja. Vi, ser man inte ofta. Nej,
0: Huddinge låg ju då i Division 1. Det som nu är allsvenskan kan man säga. Så jag hade spelat där i två år och spelat JVM och då dräftade Colorado mig den sommaren och tog över mig efter mycket om och men fram och tillbaka. Jag hade inte alls någon tanken på att åka över men det, det blev så vilket var en stor omställning från att bo hemma. Jag tyckte jag, lev, jag levde livet. Jag tjänade 3500 kronor i månaden i Huddinge och så jobbade jag halvtid som personlig assistent på dagis och tjänade 8000 kronor i månaden och bodde hemma och hade kanske betalat 1000 kronor hemma Plus att med, med hocken så fick vi mat varje dag Eller mm. efter matcherna Plus att jag, då åt jag lunch på dagiset där jag jobbade Så jag gjorde inte av mig några pengar under själva säsongen Så jag kommer ihåg jag fortfarande den känslan Jag har aldrig känt mig så rik Vi åkte utomlands på sommaren där Och jag bara kände som att jag bara strössla pengar omkring Men jag var så jäkla rik Men eh,
1: det, det var tidigare det. det var tid det.
0: Nej men så åkte jag, åkte jag över till USA då, då Och var där i tre år Det var ju jäkligt lärorikt och komma då från Huddinge där Få egentligen bryr sig om att man Spelar hockey, det är inte så att du går runt i Huddinge Centrum och i någon halvking För att du spelar Huddinge hockey Eller på krogen för den delen Men när man kom till USA så var det ju En helt annat tryck kring hockeyn mm. I den lilla byn då Hershey där vi bodde Hade vi 6-6,5 tusen Varje match mm. och folk Älskade verkligen hockey Det var så här du var typ rockstjärna när du kom in på Applebee's som var då Restaurangen där som, som mm. låg då då liksom dukade dem Så att du fick sitta vid borden där Och folk flyttade på sig det var, det var faktiskt okay. helt sjukt Så där var man lite rockstjärna Det var ju kul att få känna på det
1: Men Alltså vart, vart ligger det geografiskt?
0: Hershey ligger en och en halv timme utanför Philadelphia okay, så, så det, det
1: är jävligt långt från Denver alltså.
0: Ja, väldigt långt ja. För mig var det långt i dubbelmärkelse faktiskt <laughs> var det. Men det var Jäkligt lärorikt Och ro, roliga år Jag kan känna i efterhand att ett sätt så åkte jag för tidigt Att jag var för omogen alltså, mm. När du åker över till A och L och det, det försöker jag säga till de som åker över nu Att du måste liksom ha en tro på dig själv På ett helt annat sätt än vad jag hade Jag liksom flängde runt lite som jag vante där Och, ja, och fick jag inte spela så deppade man ihop Och man hade liksom ingen här grundtrygghet I stor omställningen att flytta hemifrån Eh, så det, att man är mer trygg i sig själv och, För där borta är det, det är ingen jävel som bryr sig om det går bra för dig det är, man, Alla vill upp, det, är liksom, det finns bara en väg och det är uppåt Om det då är en, någon polare som du lär känna där som du tycker är skit skitbra kille Men han, om, i mitt fall och så bodde jag med en annan rookie som var back också Hans största problem var ju om jag fick spela och inte han spelade liksom. mm. Så att, det märkte man ganska snabbt, även om han var jätte, jätteschysst när han spelade så var det inga problem men när jag spelade då var det lite mer sura miner. Mm,
1: okay. eh, nej men för det vill jag ville alltså, eh, ja men jag jag liksom mitt stora där tog väl mitt hockeyintresses fart någonstans liksom 96 foppa Colorado och så vidare och de här åren där du var över i AHL även om det var liksom geografiskt långt och du kanske inte var så nära att spela i NHL. Men du, till, du var draftad av och tillhörde den organisation mm. som, som kanske var världens bästa hockeylag då?
0: Ja, ja alltså det var helt sjukt. Vi trading-deadlines så varje år så hade de en blockbuster-trade. Man mm. törjade till sig Ray Bork och Rob Blake och med flera. Så att, de vann ju 2001 och det var precis i samband med att jag opererade knät andra gången. Och första operationen gick inte bra då i Hershey. Eh, och jag gjorde rehabilitering hela sommaren i, i Hershey, det var första året precis, Man bara, vi, vi låg på gränsen till att inte klara slutspelet så kände jag att okej okay, nu får jag äntligen åka hem, det var bara en vecka kvar på grundserien så fick jag en jordens och pajade hela knät så det slutade med att jag fick vara kvar i Hershey hela sommaren förutom två veckor var jag hemma själv att rehabilitera det var, Jag hade hur kul som helst Jag hade jättemycket kompisar som jag fortfarande har kontakt med Så det var, jag hade jättekul Men man ville ju helst av allt åka hem Vi hade bokat resa till Grekland med, med kompisarna och så. Men Då fick jag och kvar och då, då, Tur var väl det eftersom operationen aldrig blev bra Och andra gången då så var de väldigt, väldigt mån Om att det skulle bli bra mm. Så då fick jag operera med en specialist upp i Denver som har gjort de här ja, skidåkarna, bästa skidåkarna, och om det var Henrik Larsson som var över och en superdoktor i Denver. Då då. Så han opererade knät så då fick jag göra rehabiliteringen där och det var i samma veva som de spelade slutspela 2001 mm. och samma veva som de vann. Så jag var då en flug jag, flug jag var absolut inte med laget på något sätt mm. man, man kallar alltid upp då Från Black Aces kallas det för Farma, Från Farmaligan då När de är klara Spelare som Om det blir skador på skador på skador Så finns det spelare liksom mm. Backup till backupen så då, jag hängde med det gänget och från Hershey, men vi var, fick vara med på alla fester och så runt eh, mm. banketter och parader och så. Det var ju helt sinnessjuk upplevelse.
1: För då var du med på paraden?
0: Ja ja, det är klart. Satt, ja, vi satt, ja, men det, det är en sån så här, äh, här superlånga, alltså, själva laget står äh, ju på sån här brandbilar och lastbilar och så. Sen kommer ju också de som säljer biljetter och lite äh. du vet, så Sen satt vi då Black Aces plus jag då, då, som äh, från Hershey. Vi satt på en, i en bil, då, en sån här pickup och åkte i paraden och vinkade lite. Det var Luka. ingen som visste vem vi var. Men ja, det, ja. Nej, det var ju det var helt sinnessjukt sjukt. Och sen var det direkt därifrån, så var det fest på ett ställe och så var det fest från alltså hela dagen och hela natten. Det var ju mm. helt. Ja, det var ju. Nej, jag, Förmodligen den roligaste festen jag har varit på de dagarna. Och jag var ju på något sätt inte behörig att vara där. Men man har man läge att komma in så tar man ju tillfället i akt och gör det bästa av det.
1: Kanske det bästa gripande av ett halmstrå som ja det är är no precis. Verkligen.
0: Vem är det där som står på bardisken här borta? Han har inte vunnit något. Ja, ah, kul. Väldigt roligt.
1: Men... Äh... Såg du matcherna då på plats? Mm,
0: alla hemmamatcher såg jag då. Ja. Borta matcherna fick vi inte åka med då. Ja. Men hemmamatcherna, det var ju Game 7 ja, mot eh, New Jersey. New Jersey. Ja. Och jag rehabiliterade mig då. De var ju, tog ju hand om mig superbra. Eftersom de hade gjort fel i första operationen. Så när jag var där och rehabiliterade mig så, så gick jag in en annan ingång i omklädningsrummet fast då till ett rum bredvid rummen. Det var ju så gigantiskt stort. Så skötte jag rehabiliteringen där med en fysioterapeut. Mm. Eh, och eh, helt plötsligt kommer Alex Tangi in eh, Och sätter sig i soffan Jag sitter och kollar på tv då och Det är uppsnack för matchen, det är så två timmars uppsnack Så sätter han sig på soffan och, och hälsar lite Jag sitter och cyklar där, känner mig väldigt obekväm och, och så börjar de snacka om spelare så måste liksom, time to show up Och då pratar de med Alex Tangy där på ISPN då, då. Mm. Uh, Darren Clement hette han den här Som, som pratar om Alex Tangi Så att han och klubban Och så sa han, it's time for Alex Tangi to show up Och så är Alex Tangi så sa han så här, I fucking show you today. Och så tejpar han klubban. Så gick han ju och gjorde två mål i den sjunde matchen. Det tycker jag, det kommer jag aldrig glömma.
1: Det får tala om så här, det du sa att man ska, måste tro på sig själv om man ska ta ja, Där finns det liksom. Där fanns det. Ja. vad det, alltså den finalen var, var inte där Saki gjorde det ja, mellan benen i krysset? Ja just det, vilken
0: koll kol du har. ja, ja, ja Det var ja, helt vet, New vart. Jersey var ju... Det var ett coolt lag som jag som ändå var en defensiv backer. älskade ju de här Ken Dynaco, Colin White, Scott Stevens Det var ju liksom, det var ju så här <laughs> viktiga, viktiga härliga spelare Det var ju också
1: typ alla de centra centrar kändes det som var ju så här, eh, Ja men Selkie Trophy ja, precis. ja John
0: Madden och ja, de hade många där så.
1: ja Fan vad, vad ballt, var, hängde du med foppar då eller?
0: Han, han var ju skadad också Foppa. Eh, han pajade ju hjälten då precis. Så han rehabiterade ju eh, sig så vi var ju på samma vi hängde ju på och rehabilitera samtidigt och så. Eh, så att vi hängde inte så men vi, vi hängde på hallen liksom. Mm. Han tyckte nog det var ganska roligt att prata svenska med någon. Eh, mm. men det var inte så som vi var ute och, och hängde och festade så. Eh.
1: Men hur alltså, att vara där då även om det var liksom jag menar allt du berättat om nu var hur påverkade det dig? Som, och, alltså för då fick du ändå så här, en liten liten så här okej, okay, det här är högsta, högsta, högsta. Mm. Bara att de åker långt där
0: framme. Mm, Men det.
1: man får ändå se det på nära håll.
0: Nej, men Jag kommer ihåg alltså, när man var på den där stenle kapp då Även om jag, jag inte alltså, bara för förtydliga Jag hade ju ingen del i det Men jag var ju där och tog tillfället i akt Och, 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 och gjorde avtryck
1: Som alla hade gjort
0: precis Men då kommer jag ihåg att tänka Tänk om jag hade fått uppleva det här Och mm. då kommer jag ihåg känslan på Hur uppumpad jag var Jag måste träna ännu hårdare Jag måste träna ännu mer alltså, mm. du vet, den, Man kan få den här i samband med mm -hmm. kanske något rus av alkohol också. Mm -hmm. Och så står man och tänker i sig själv det här ska vara jag en dag. Mm -hmm. så, eh, jag har alltid tränat väldigt hårt och jag, kan inte, jag tror inte att jag just specifikt efter den händelsen liksom, tränade hårdare. Men det är klart att då, där och då kändes det som en morot att mm. jag, jag är ändå här borta. Mm. Eh, det skulle vara kul om man tog sig hela vägen. Men jag, det gjorde jag dessvärre inte. Men eh, inget jag är bitter för över min karriär. Men är det någonting som jag skulle vilja... Dra tillbaka så hade jag nog vilja skjuta På och åka något år senare Alltså att kunna vara 22 år och Spelat då lite mer Kanske elitserien som vette då mm. varit lite mer etablerad
1: mm. Men hur blev det sen När du drog tillbaka till Timbro Alltså eh, man har hört flera som säger Att man bränner sig i NHL Och ja, att folk alltså inte grej. vill att man åker här När
0: jag åkte när jag, när jag åkte till USA så hade jag bud Från sol klubbar eh, Och när jag kom hem så hade jag inget bud från någon SHL-klubb. Mm -hmm. eh, så att det, på de tre år där borta så var jag ju bortglömd. Mm. Just att jag hade varit mycket skadad och, och spelat i UHL som inte är någon liga där man scoutar spelare direkt. <laughs> Nej. Men då var det faktiskt Lilkanta Johansson som kom upp till Timrå och Lilkanta jag känner varandra. Mm. Vi Eh, vi är vi uppvuxna på samma gata mm. Och man sprang till Pudding Lilkenta och Micke Johansson, de tre bodde grannar <laughs> på, precis <laughs> Bra gata eh, Bra gata där Så man sprang däremellan om man skulle ha så här, pins Eller någon gammal klubba <laughs> sprang man och knackade på, och Så fick man en gammal klubba av Lilkenta eller Micke Så jag kände ju Kenta eh, Och då hörde han av sig Och sa jag ska till Timmer och vill du komma upp Och, och och köra där. Mm. Ja då tvekade jag lite för jag trodde att jag skulle vara kvar där borta att jag skulle få förlängt ett år i, i med Colorado just med tanke på att det varit så mycket skadad. Men sen eh, så fick jag inte det och då beslutade jag för att åka upp på en tryout med Timbro. Mm. Så var jag där i en och en halv månad och, på tryout och så fick jag kontrakt och så
1: mm.
0: blev jag där i sex år.
1: Men alltså du gick från att ingen sol klubb ville ha dig till landslagsdebut på vadå? En och en halv säsong?
0: Ja, Ja, i första säsongen i Timbro så fanns det ju egentligen inte riktigt någon plats för mig där heller, eftersom jag kom på tryout så hade de ju de hade ju redan åtta backar i eller sju plus en junior som de, som de ville få in så det fanns ju ingen plats för mig men de gjorde väl en plats där men första året så var det ju sjätte, sjunde back rätt mycket och när det ibland när det drog ihop sig, ihop sig så spelade jag inte så mycket och så, så mitt första år där var ju Väldigt lärorik, men jag hade ingen ledande roll på något sätt mm. Sen andra året så, så tog jag det ganska snabbt Och kände under den sommaren att Jag, kan, liksom, jag kommer kunna ta en plats här och bli en, bli en bra uh, SHL-back mm. Så den säsongen gick det bra Och så fick jag känna på lite landslaget där efter säsongen mm. med, Och då har det Nilsson som var förbundskapten. Mm då pratar vi länge sen då förstår
1: jag. <laughs> men vad, alltså för du gör ju ett säsong i Timor där. Kapten i tre år. Kontinuerligt landslagsspel. Alltså, hur var, vad ska man säga? Var det vad du hade tänkt? Att, så här, att hade du sett dig själv som en trikronoback? Eller, eller, liksom, eller hände grejer bara? Nej, men alltså.
0: Jag har aldrig varit så att jag har alltså satt upp målsättningar så Jag har haft målsättning att jag vill vinna Jag har alltid mm. drömt om min SM-guld När jag växte upp så var SM-guld liksom det största mm. Jag drömde inte du vet, om NHL det, Man kunde inte se NHL på tv heller i den mm. utsträckningen och Man hade inte så jätte, jättebra koll på det så att, SM-guld var liksom det jag och mina polare spelade landhockey om när vi var små. Det var vinnna SM-guld. Man var Bengt Åke Gustafsson och Magnus Ropé och du vet alla möjliga mm. spelare runt om i hela hockey Sverige Anders Äldebrink och Pekka Lindmark. Jag drömde om min SM-guld. var jag hade inte någon sån här målsättning att jag ville spela landslaget eller någonting. Men jag kände då den där andra säsongen i Timrå att okej okay, kollade på landslagstruppen varje gång den togs ut. Jag är bättre än de här spelarna. Mm. Jag borde nog kunna vara med i det här landslaget. Jag kommer ihåg hur jag bara kände så här, åh, Thomas Johansson men herregud, det han är så gammal. Kan han måste han vara med i landslaget varje gång mm. till exempel. Eh, och sen då sista åren jag var med i landslaget så började jag känna samma sak faktiskt. Då var jag Vad tror jag var 30
1: att andra ja, Då
0: kom så här, David Rumblad Tim Eriksson, de kom upp och så Fick jag vara med för att jag hade varit med tidigare Och hade lite mer rutin uh -huh. Och då kände jag någonstans att Nej, men fan, det här känns inte rätt liksom. Jag gjorde inget såhär officiellt Nej. Nu ska jag inte vara med i landslaget Men jag kände där på slutet att Nu kommer rätt mycket bra unga spelare Oliver Ekman Larsson, Och många mm. var ju med där det är liksom, Då ska inte jag på något sätt Stå i vägen som en gubbe för dem Och en bromskloss.
1: Kände du, även om de aldrig sa det Högt. Kände du blickarna? Att ja, jo. Hur fan. Jag, är lite så. jag har alltid varit
0: ung i sinnet, kanske. Men man kommer ihåg själv när man är 22, 23 och man kollar på dem så var 30. De bara, Men lägg av, hur måste du hålla på så länge tänkte man Och när man själv var 30, då kände man kanske inte så. Men det är klart, när de kom upp 20 år, rumblad, hur bra som helst, Tim Eriksson Oliver, Oliver Ekman Larsson som bara
1: superbacker.
0: Det kändes ju som att bara flytta på. Det. Vad är du? Ja.
1: Ja, exakt. Och också att de blev väldigt bra liksom. Men sen Ekman Larsen man kan nästan se att han så här, tränade om skridskåkning mm. när han kom fram. <laughs> Nej, lite så. <laughs> så bara... Han satte på sig skriskåken på fel fot där. Borta. <laughs> okay. uh, men var, varför blev det timra så många år?
0: Eh, nej men jag trivdes jättebra där Dels hade jag Lilkenta i fem av åren där, Som var den bästa tränaren jag har haft eh, eh, Genom alla år eh, Dels gav hon mig chansen i Timrå eh, När ingen annan var beredd att göra det mm. Sen nubben Vi hade ett, ett jäkla bra lag Det kändes som att vi var, Jag tror vi var i tre av sex år Så var vi tre semifinaler Då är det ändå topplag Över tid också missade på ett år och hade det tufft. Annars så var vi i kvartsfinal där och, och gjorde och två kvartsfinal och åkte ut i match sju båda gångerna. Så alltså, var ändå på den tiden ett, liksom ett etablerat och respekterat topplag. Mm. Så jag hade aldrig någon tankar på att flytta. Det var det där sista året så började vi ja, då hade vi fått barn och började jag och min fru känna att det vore kul att testa något annat. Och då dök upp Schweiz där som ett lag där som hörde av sig och frågade om jag var intresserad av att komma. och Då passade det ganska bra och, och jag var inte klar med Timrå. Jag hade faktiskt tänkt att komma tillbaka dit. vara var borta ett eller två år och sen komma tillbaka till Timrå. Så jag var inte klar med det. Men på något sätt så kändes det som att det var ett bra läge att flytta.
1: Men för de här åren, det är liksom pre-KHL ju. Ja, alltså, exakt. Det fanns, fanns inte så många... Eller det var väl typ Schweiz? Ja, Schweiz. Ja, precis. Ja, men... Schweiz var
0: ju, det var ju dit man ville åka. Liksom. Ja. Och där man kunde tjäna lite nettopengar. Mm. Men hur
1: var NOL Det var inte på kartan under alla fall? Nej,
0: det. nej du vet, när man, efter 25 där in, Någon gång när man var innan 25 där så började, hörde man var snack Så den blev aldrig någonting Sen efter 25 så dog det helt då, liksom, då fanns det inget intresse Även om jag hade några av mina bättre säsonger där mm. Runt den åldern Det
1: finns liksom inte som så här Jag tänker typ Anders Tjejen Åkte över liksom till Pittsburgh 2 ja. När han var typ 26-25 ja. Det var liksom
0: nej. Var helt, 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 dött. Dött. Mm. helt dött Nej det fanns, det fanns inget in, intresse alls Vad hade eh, du för Ja det kanske var det som var felet <laughs> <laughs> nej, då, nej men jag alltså Jag brukar alltid säga att man hamnar på den nivån Man liksom förtjänar jag, Ibland kan jag känna så här att oh, Hade jag gjort det eller hade jag tagit över några år senare Då kanske jag får chansen mm. Men över tid, jag spelade ändå tio år i SHL Hade jag varit så bra så hade jag spelat i NOL. Hade mm. jag varit för dålig så hade jag spelat hockey i svenska. NHL mm. var den nivån jag hörde hemma i på något sätt över tid så att, eh, så brukar jag alltid man, man hamnar någonstans där man förtjänar och hör hemma.
1: Men så blev du i efter Schweiz året där du by the way eh, drömde till med utvisningsrekord personligt.
0: Vadå i i Schweiz? Ja, det är dåliga domar där. Vet du.
1: <laughs> ja, nej, det var, det Eller många var... två mot ett kanske. Ja,
0: exakt. Nej, det var stökigt faktiskt. Det var väl lite stökigt där. Men eh, jag tog något, match, något matchstraff och, och så som var lite, som var lite dumt. Men eh, det var en riktigt fultackling. tackling. Med dagens måttmets så vet jag inte om jag hade spelat hockey igen faktiskt. Det var en ruggit, ruggit fuck tackling. Absolut ful oss tackling jag gjort. Men eh, det blev, jag kom in väldigt fel i situationen och hopp. Och träffade bara huvudet och nu jag som såhär, mm. står på barrikaden och pratar om huvudtacklingar och järnskakningar mm. och så den där killen han han somnade på isen han var faktiskt jävligt läskigt alltså. det var efterhand så jag mådde skit dåligt över det men det var, det var en ordentligt ful tackling som hur gick det med vet... honom nu? Ja, men han, han spelade sen då han var borta kanske en månad eller någonting sånt mm. han spelade sen men det var ja, den var jag tror jag fick sju matcher avstängning för den. Det var, det var rätt på den tiden också. Det är låter alltså.
1: som en sån här vad heter han som körde på i bruna.
0: Ja, njå, ja, precis. Ja, men han, han var åtminstone puckförare om man kan mm. försvara någonting. Det var, det var, jag vet inte, någon kortslutning eller någonting. Och jag jag kommer ihåg att jag var jävligt rädd efteråt. Du vet, när man känner att man har gjort något dumt. Mm. När hela laget eller hela den femma som inne kommer och ska slåss med. Så det bara, man blir helt kall i hela kroppen och känns nästan som att man kan kissa på sig. Mm. Inte för att man just är rädd för att de ska slå mig. Mm. Men man är rädd för vad man faktiskt har faxat, gjort på isen. Mm. Och Efter det var det ganska stökigt och det var också det som eh, anledningen till att jag flyttade hem jag, hade, jag skulle ha varit där ett år till mm -hmm. men då, då tror jag att klubben läsnade efter den smällen liksom. och då, då skulle de, det här var i januari grejen var att det hade gått, rätt, det hade gått väldigt bra hockeymässigt mm. eh, men det här var i januari och då, då sa de att nej det blir ingen fortsättning eh, då skulle de sälja mig till Sverige redan då men då, det är total vägreja jag, liksom, jag gjorde en ful grej absolut helt idiotiskt det, det erkänner jag men jag kommer till liksom flytta hem till Sverige för det.
1: Men vad då alltså de vände dig i ryggen no, ja ja herregud,
0: ja, ja, herregud. Jag satt ju där med ägaren en, en som någon som ägde halva stan där i Rappersvill och ger köft för sportchefen och satt och spola fram och tillbaka det här bandet liksom, orda grann bandet, alltså ja, videobandet. Vi i, för de som inte vet, googla <laughs> ja, vad VOS ja, är liksom. Så att de spolade fram och tillbaka Det jäkla bandet och var så här Frågade, are you stupid, are you stupid How dumb alltså, bara satt och hånade mig jag bara, jag, Alltså jag vet, det är helt idiotiskt Jag bara vill där gå därifrån och bara grina För jag, mm. de har tryckt ner mig Men eh, det var fult gjort Men de vände mig ryggen Absolut, det gjorde de. de, de stod inte upp Och det det kanske man inte ska göra heller, jag vet inte riktigt Det, är det, väl det bra. finns
1: väl någon mellan Ja, absolut, nej
0: nej, de kastade mig under bussen Rejält, så, så var det ju men, mm. nej, men sen kom jag tillbaka då efter den avstängning Och spelade resterande matcherna då, då. Mm. Och sen var det, då var de jättenöjda och så. Det, var det som var Jag hade ju en spelstid som kanske inte Var jättevanlig i Schweiz mm. ju, Importerna som kom dit De skulle göra poäng mm. Jag spelade väldigt fysiskt och, och så. Och där var de inte vana med det. Så jag kunde liksom tackla ja, mer eller mindre varje match. en Open Eyes tackling. Som, ja, och då kom de ner då efter matchen. Sportchefen ägaren och ägaren kramade och du vet, luckta sprit och tyckte det var jättekul. Åh Vad roligt. Åh, du är så populär när du tacklar Vad kul, vad roligt. Mm. Och sen då när det blev fel så vände de med ryggen. Mm. Så att, ja, och blåste med på pengar och hit och dit. Så att det, var, det var stökigt på slutet kan jag säga.
1: Men blåste ju på pengar.
0: Nej, de betalade inte ut hela den sista lönen liksom. Mm. De total vägrade att göra det för de tyckte inte att de hade, att jag inte hade spelat och betett mig illa och så. Alltså, med den här avstängningen. Mm. Alltså, jag hade ju böter, och det stod ju ingenstans i, i kontraktet att jag skulle mm. få om jag blev avstängd så stod det inte i mitt kontrakt att de skulle mm. dra pengar. Mm, okay. så det var lite stökigt på slutet, men då kändes det som att det var jävligt oprofessionellt mycket där nere, inte bara runt det här utan vi hade tre olika tränare den en och samma säsong. Mm bara året efter så sparkade de den tredje tränaren. Och så tror mm. jag de hade fem tränare på två år. Mm. Som var en stökig organisation, oprofsig. Och då kände jag att Nej, men nu, nu vill jag åka hem till Sverige och på något sätt veta vad man får. Mm. Och då kände jag att Timrå, det är klart, jag hade lovat dyrt och helhet att jag skulle tillbaka dit. Men så kände jag när jag hade varit borta ett år. Men komma tillbaka, det skulle ju bara kännas så här. Då är jag oavsett om jag är bra eller dålig så får jag spela... Varje boxplay och jag, får, liksom, jag får mina 22 minuter per match Oavsett vad jag gör Jag kände liksom att jag behöver ha mer utmaning mm. Och då började man liksom för första gången Öppna upp lite För att se Vad finns det för andra lag som intresserar intresserade. Mm. Och då ja, gjorde jag ganska snabbt En lista av lag som var intressanta Och det var ja, wow. Timrå, Färjestad och Djurgården då. Mm. Eh, och eh, det var de det var de tre klubbarna jag pratade med och var och träffade då. Sen pratade mm. jag med de andra klubbar så, men det var de tre klubbarna jag träffade. Och sen, sen följde valet på Färjestad just att jag fick ett fyraårskontrakt. Och då 2009. Ja, då visste man att Färjestad skulle finna inom fyra år. Får du ett fyraårskontrakt med Färjestad mm. kommer man vinna. Jag vet inte om det ska jämföras med Växjö idag kanske. Mm. Växjö lever vi vinna någon gång inom de närmsta fyra åren kan jag tänka mig.
1: Mm. men. Men um om vi, om vi stannar till lite på Tacklings Finns det på Youtube? Så? Nej, nej, tur, tur så
0: finns det nog inte det. Tanke på att det VOS-vandnär. <laughs> så men, att nej.
1: Men liksom. För när du säger att de så här, sitter och spolar upp det för dig. Alltså det är ju, Framförallt om de så här hyllar dig när du gjorde andra tacklingar. Så blir det ju, det blir ju lite dubbelt. Men jag, jag tänker också att så här, Man kanske inte borde göra så. Men. Det är efter ett avsnitt där av SHL-podden där Per Ahlbrandt sa på tal om huvudtackling så sa han att han aldrig har varit med om att en ledare i en, i en svensk klubb liksom ställer sig inför alla spelare i omklädningsrummet och bara vi tacklar inte i huvudet. Nej, vi gör inte det Nej. och vi försöker undvika det. Mm. Uh, och det, om det ska snackas över, det skrivs efter varje omgång och alla är så upprörda och liksom tränare rasar på domare och så vidare. Och om vi verkligen får, vill få stopp på det. Varför är inte klubbarna noggrannare med det då?
0: Nej, det är en poäng. Men jag tror också att man. För, för, jag menar, för tio år sedan så visste man inte det man vet om hjärnskakningar mm. nu till exempel Jag tror medvetenheten är en annan, annan sak Nu finns det klubbar eh, När Malmö hade någon match här för ett tag sedan när de eh, fick ju eh, matchstraff för huvudtackling mm. Då sa Peter Andersson Vi vill inte vara en klubb som tacklar på Vi vill inte vara en klubb som tacklar i huvudet mm. det är en, det är inte, Vi står inte för det mm. Så man är här ändå liksom tagit mm. på något sätt man säger inte bara, nej jag har inte sett situationen så jag nej, vill inte, nej. vilket man alltid har gjort tidigare. Men
1: däremot så finns det ju en grej uh, ja, men som liksom de flesta hockeyspelare jag har snackat med säger att alltså det är en så här upppumpning, man ska in på isen liksom in och trycka honom nu och mm. du du, 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 du och alltså vilket det kanske måste finnas men det är ju också ett, liksom, ett tilltal och en push som gör att du kanske hetsar in i grejer och inte riktigt har koll och vips så kommer den armbåge i skallen på någon mm. leksen. Liksom. Men jag har ju äh. haft
0: liksom. Jag kom ihåg i Färjestad här ett år, och det var det året vi vann, då spelade jag och Jonas Frögren tillsammans. Mm. Då, fick, då sa de det är okej okay om att tar en utvisning i första bitet. Det gör ingenting. Mm. Då kunde vi ta en utvisning bara för att markera att vi var där och sen. Sen kände man att de åkte kanske lite omväga när vi var på isen. Mm. Så alltså, det handlar ju om att, visst att sätta sig respekt. Mm. Sen är med det sagt så ska man ju inte skicka upp en armbåg i huvudet på någon. Mm. Men jag jag för Frögen spelat så då kunde vi ta utvis, en utvisning i första bytet. Mm. En, en ren idiotgrej kanske, men bara för att markera. Mm. Okej, okay, så där kommer det vara idag. Mm. Mm. Är rätt eller fel? Men det är ett psykologiskt spel också. Mm. Mm. Det blir ju... Ja, det, den är svår. Liksom, för varje år som går när man kommer bort från hockey så tänker man... Men gud vad löjligt det där var. Men mm. när man är mitt i hettan ibland mm. så är det ett psykologiskt spel också. Mm. Det handlar inte om att man ska skrika si och så till till motståndaren, men det bara handlar om att markera att man är där. Mm. Okej. Nu kommer jag jag har frågarna på isen nu. Det kommer bli mm. jäkligt jobbigt för att mm. men vi, vi tar smällar men vi delar ut smällar som är tio gånger hårdare mm. ungefär. Mm. Och så motståndarna vet det liksom.
1: Vad, vad kul det låter att så här, är det, Tackla, det, det är lugnt. Tackla. Det är lugnt att bli utvisning. <laughs> Hur hade ni om?
0: <laughs> vi hade alltså tacklingstävling i ögonen. Vi, hade, vi, hade vi började med det landslaget när han spelade Färjestad och Timrå. Så brukade vi köra tacklingstävling. Då. Så uh -huh. den, den som vann då så bjöd den andra på en öl. Då då. Den som Sen hade flest tacklingar Ja, den som hade flest tacklingar så räknade vi varandras tacklingar. Samma sak när vi spelade Färjestad. Då hade vi, det var när vi spelade samma samma backpar då var man tvungen att samtidigt som man var på isen så Åh, fan, 0 till Frögen så hade man koll på det men när vi spelade i olika backpar då var det lättare att hålla koll på det så kom man, mm. så kom man in efter båset så sa han 1-0 till mig ja 1-0 och så gick man ut <laughs> så, att, så vi hade i Frögen.
1: Vem var hårdast då? För han var ju Ja nej Frögen jag Frögen var jättehård. Alltså,
0: han han var ju absolut. Han, var ju, han, han gnällde aldrig liksom, så. Mm. Jag såg mig också själv som ganska hård Men jag kunde ju samtidigt gnälla Då aj, aj, har jag ont i foten liksom. aj, aj, aj. Så, Men han hade ju liksom, han, han sa ju ingenting Fick han bara sin kaffe och sin snus Och var det lugnt liksom. han, var hård, han var Bland de hårdare jag har spelat med definitivt
1: Fan, nej, det, Här önskar man ju att man Kommer ihåg lite mer Jag hade vilja se liksom de snabba igångsättningarna också Alltså däremellan. De stod väl mest du för, eller?
0: På, I spelet? Ja. Ja, det, ja, det gjorde jag. Frögen ville helst inte ha pucken så mycket. Nej, Han hade andra. Jo då. Nej, Men det året när vi spelade tillsammans så hade, hade jag nog min... Tror jag bort... Ja, lockouten kanske. Men då hade jag nog... Det året vi vann där så hade jag mm. min bästa säsong. Första halvan innan jag bröt fingret där så var jag... får man väl skryta lite. Men då var jag faktiskt jävligt bra. Mm. Första halvan på den säsongen var jag faktiskt riktigt, riktigt bra.
1: Mm. Men eh, om, om vi liksom... Eh, det du sa nu om den här tacklingen för det är en grej som jag har frågat jag intervjuade Anton Hedman bland annat som har varit avstängd fem gånger eller något mm. för huvudtacklingar och, då, och liksom vilka spelare man intervjuar även om man intervjuar typ jag intervjuade Patrik Selin senast som har haft fyra hjärnskottningar mm, absolut eller det alltså, där jag var, har du aldrig känt att en spelare kanske lite med mening liksom sätter en fultackling och då han bara ah, jag, jag tror inte det men samtidigt så den senaste han åkte på han var där är det ju lite så här, hur kan han tackla på det sättet? Mm. Fattar han inte att det kommer gå åt helvete? Liksom. Men jag tänker ju att vissa tacklingar man ser och du skrev väl det om Jesper Jensens va? Ja exakt. Alltså det är så här, hur kan det, hur kan det inte vara med meningen?
0: Ja men det, den, den, precis, den fallen, det, 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 det är ju med mening det är ren frustration. Ja. Men alltså jag tror alltså jag tror att det är annorlunda nu än vad det var. Nu låter det som att jag spelade liksom på men, <laughs> ja, men Ja, men alltså jag har ju haft tränare som har sagt till mig liksom att ta ja, jag tar en men jag har också sagt tränare nu, ja, men alltså, ett specifikt fall det var Marcus Nilsson lockout säsongen. Han vi mötte VM i kvartsfinalserien han gjorde ibland det fulaste jag någonsin har sett Han försökte peta ut ögonen på Kalle Kosken Han kom bakifrån och tryckte in då Med fingrarna i ögonen Och det var ingen som såg vad som hände Finns på bild. Precis, förutom han på bildbyrån Eller på Aftonbladet <laughs> ja, eller Expressen som hade fått en bild När, när Markus Nilsson står med två fingrar I varje öga, det är så sjukt fult Alltså jag har aldrig ja. eh, Och då var han avstängd Två matcher för det, sen han kom tillbaka Så hade vi hemma hemmamatch mm. eh, Och då var det Okej, okay. eh, Markus Nilsson ska inte spela någonting nu Mm. Så jag tror jag tog andra eller tredje bytet Och nu känner jag gillar Macka nu, jag har lärt känna honom Vi träffades på Mallorca här för, för två somrar sedan Och då pratade vi om den senast då Men då kom jag då från en blindside Och han ska precis bryta in Och det är ju eh, ja, en huvuddomare Och du vet, inga kameror, inte 13 kameror eller någonting mm. Och precis när han ska bryta in så kommer jag från blindside Och bara axelskyddet rakt i huvudet på dem Han kommer inte ihåg någonting från matchen Det är så tragiskt att sitta och berätta när jag själv vet när man går igenom en järnskakning. Jag, jag säger ju inte med en stolthet Jag, jag skäms ju för Och när jag träffar Macka nu så kan jag bara säga Fasken, gjorde jag? Men man visste ingenting då Förstår mm. du, hade jag vetat det jag vet nu om järnskakningar Så hade jag spelat på ett annorlunda sätt Jag hade fortfarande spelat tufft Men de här idiotgrejerna Och jag gjorde det med mening, jag gjorde saker med mening mm. Det var en kille i Brynäs som, är, som var kaxig höll på att kaxa upp sig hela tiden Och skulle åka runt och vara tuffast Då tog jag honom i ryggen bara för att liksom markera mm. Och han fick järnskakning. det var helt idiotiskt mm. Så jag har ju gjort de fula grejerna Och jag har tagit emot fula grejer mm. ut, Alltså utan att gnälla på det sättet Jag har delat ut extremt fula grejer men det är klart i efterhand nu när jag vet det jag vet så känner jag bara så här... Vad höll jag på med? Men det är klart att spelare gör medvetna handlingar.
1: Mm. För att någonstans kommer det också ner till... Eh, men Anton Helman höll ju inte med. Eh, och då då sa jag en, eller då var jag ändå så här... Okej, okay, men om, hur kommer det sig... för han bara, Spelet går så snabbt och vi, man det har, har olika spel... Ja, och sen man har olika spelstil. Köper att man har olika spelstil. Men hur kommer det sig då... Att det är samma spelare om och om igen som åker på de där. Oftast är det ju det. Och då är det så här, ja, men det är de som har den spelstilen och de bara, nej, det finns massa spelare som tacklas som inte åker på ja, en massa men, huvudtacklingsavstängningar. Man, man
0: kollar ju på Hedman, äh, Almen, Bibbetsdag, Linköping, Rahimi. Rahimi, så har de Joel Lundqvist, de har 100-120 tacklingar per år, mm. varje år. Och fjol var det en tackling där Rahimi fick matchstraff mm. på Einar Emanuelsson. En av 120 tacklingar blir fel mm. eh, Och samma Anton Hedman Alltså det är ganska lite marginal Alltså mm. det är så här, Det är klart att de kommer hamna i situationer jo, jo, jo. När, när de har den spelstilen mm. Men jag, jag Bara en sån som Anton Hedman Han har ju tvättat upp sitt spel ja, hur vet, mycket ja, som ja, helst Det är en yeah. annan spelare mot kanske för Sju år sedan han kom hem från mm. Juniorligan och så eh, Då gjorde han saker mm. på samma sätt som jag gjorde Jag är helt övertygad att han gjorde saker med mening mm. Mm. Men det gör han inte nu. Men ibland blir det fel. Skillnaden mellan en, liksom en tackling som blir så här: highlight tackling mm. mot att det faktiskt tar först i huvudet. Det är rätt små marginaler ibland. Mm. Men sen det här: att det går så snabbt, det går så snabbt. Skit i det. Det har mm. gått så snabbt i tio år nu, eller sju mm. år. Mm. Alla vet att det går snabbt. Mm. Då får man anpassa sig därefter. Mm. Du sätter ju inte och kör en bil i 200. Liksom så här. Mm. Det har ju successivt stegrats hela tiden mm. farten och det går jättesnabbt mm. men efter ett tag så blir det ju första gången när du sitter i bilen och så helt plötsligt du ligga 110 det känns ju som att du, alltså det går ju så snabbt och det är helt otroligt mm. fast när du har lärt dig köra bil så hanterar du 110 du kan inte liksom krocka 110 varje gång Då får du någonstans ta ner tempot Det är samma sak att spela hockey. Du har ju liksom Det går snabbt mm. ja, men nu har vi, vi får ju anpassa så att det går snabbt
1: mm. Men också för det är ju ja, alltså, Jag var i Detroit Och snackade med Niklas Kronvall och sen så Efter jag hade gjort det Så låg jag och youtubade lite Hans highlights Alltså om vi säger hans topp 10 tacklingar mm. Det är ja, ja. inte många av dem som inte är sju matchers avstängning. Alltså.
0: Nej, och kolla på Scott Stevens, som man själv växte upp äh. med, som jag bara liksom älskade som spelare, och så. Mm. När han sänkte Paul Karri där, kommer att ha och, äh. och kollar den, både upp i Sunds, eller Timmer och då i och Man tyckte det var jordens bästa tackling. Äh. Ser du den idag så är det så här. Ah, vad har hänt? Och det är det som är lite. Hur kommer hocken se ut om tio år eller fem år? Nu mm. sitter jag, jag sitter ju så här och, och bryter ner situationer och kan försvara tacklingar som trots allt tar i huvudet. Mm. Om tio år kommer vi kanske säga, vad, vad tänkte jag med? Hur, hur kunde mm. vi ens tänka så? Mm. Varför visste vi inte mer? Så det är liksom svårt att veta vad hocken är om tio
1: år. Mm. Men Det här som kommer upp ofta med, och det var ju även sånt som Celine tog upp, att det är liksom den som blir tacklads ansvar också. Och Det var en situation här med. Um, fan vad är det? Jo, men Theodore Länström åkte på en smäll av Henrik Hetta, va. Nej, ja, just det. Ja. Du vet, för då fimpen och Länström känner ju varandra bra. Och då vet jag att jag snackade med fimpen dagen efter. Och då han bara, Aj, jag är smästad i bara, alltså, du, du måste titta upp. Du kan ju inte åka bakom buren och titta ner på pucken. Mm. För att så här, vad ska de göra? Ska de skita i och tackla dig? Mm. Eller? Och det där är ju jättesvårt.
0: Den diskussionen diskussion är väldigt svår att ta. Mm. För ta den när du sitter i tv som vi gör mm. när en kille ligger skadad på mm. isen. Hans mm. mamma och pappa sitter och tittar på matchen. Mm. Då är ett jäkla ansvar för att lägga orden mm. helt rätt. Mm. Börja då tillstumma sig till lite så här: Du vet inte hur allvarligt det är, men du vet att han är, han är skadad. Mm. Börja då lägga för mycket ansvar på spelande där. Mm. Det är en jäkla balansgång.
1: Och sen ser man det en gång till morgonen efter och bara: Aj, den är nog ja, precis. lite. Exakt. I och, det är, mm. och det är
0: jättesvårt eftersom det är, marginalerna är ju väldigt, väldigt små. Mm. Och Jag, jag spelade själv fysiskt. Jag vill ju ha en ishockey där det är. Där det, det, det är en fara. Det ska finnas en, någonstans en fara mm. på isen. Men med det sagt ska det inte finnas en fara för att få men för livet. Men det ska finnas... En, kliver du in med pucken i mitten och liksom, du vet att Rahimi är där så är det så här, okej, okay, nu gör jag det lite på egen risk. Mm. För då skulle vi inte ha Rahimi eller de här spelarna så hade du liksom, Du får ju en annan typ av hockey. Lite, mm. så, du vill ju ha den här... Det är därför i slutspelet de är mm. ovärdeliga för sina lag. Mm. Men Det är klart att de hade vunnit guld Oavsett i fjol, mm. med tanke på laget de hade. Men alltså, de, man får inte underskatta betydelsen av Raheem. Att andra spelare växer, till mm. exempel Pettersson och Rosén och allting. Mm. För de vet att, okej, okay, Raheem är där och backar upp oss.
1: Mm. Men som när Joakim Rodin var, och var som veckade undan mot Patrik Norén. Ja. När han, alltså det, för den är ju, och fan vad jag, vad synd det att de inte gör mål där. Mm, ja. För då hade jag väl veta hur snacket hade gått. Precis. Efteråt.
0: Nej, och det är också verkligen och det, jag har sett flera sådana situationer och det är, det är på sätt och vis jätte, bra Raheem hade den här mot Färjestad faktiskt. Jag la ut den på Twitter här förr. Det var i början av säsongen. Han hade kunnat bara fullkomligt köra över Oskarsten. Sten mm. Men då är det då jag hoppas liksom att färgstad Färjestad visar typ tar in Oskarsten och visar så här, kolla här. herr Rahime, han är jävligt schysst mot dig här bara mm. så att du vet. Mm. Han hade kunnat fullfölja det här. Mm det hade inte gjort någon skillnad för alltså Oskar Stenak hade inte kunnat skapa en målchans av det, nej, nej. men där visade Rahim i respekt mm. och då hoppas jag att Färjestad i sin tur så här: okej okay, kolla här Oscar, mm. du tittar ner på pucken och Daniel Rahim är på isen han, mm. kan, han kan bara köra över det totalt men han är mm. schysst där, tänk på det nästa gång mm. hur gör vi här? Så. Mm. att det ska finnas en utbildning i det också
1: och det finns ju något, i att det, det, så här, det går fort men, men det är också för det håller ju inte, för Conor McDavid blir typ aldrig tacklad i huvudet Wow. Och han, Där går det väl fortare än någon annanstans liksom. Men ja. han har ju också alltså det, det är det där med att mm, ja. Alar tjatar hela tiden om det Men det var ju bara för att spelsinne var hans grej Men att alla har så dåligt spelsinne Nej, men idag, det är allt, liksom. Utbildning
0: Utbildningen har ju gått Att det ska gå väldigt snabbt ja. Kolla det är ju en extremt snabb liga
1: Och dribblar du mot liksom Ja, det var ju fint på som sa. Dribblar du mot deck på träning, mm. så blir det svårt sen när det kommer en människa jo, i vägen. Så
0: att jag menar, det, det är också någonting man får fundera på kring alltså, hur man utvecklar och utbildar unga spelare och ledare och sådana saker definitivt. Mm. Men nu ska jag ju fokus på att allt ska gå fort. Och det har i sin tur gått, gått ut över lite spelskicklighet. Mm. Och sen får man inte heller glömma att. Tappar 25 spelare per år från SOL till NOL eller AHL det är 25 de flesta av dem, om du börjar räkna, fundera på namnen rätt spelskickliga spelare mm. det är klart det kommer 25 underifrån spelskickligheten den, den, den blir ju inte lika Nej. även om det, jag tycker det är underhållande hockey men ju spelskickligheten blir såklart lidande mm. för du, om du tappar då så är det 20 bästa varje år mm. visst att det är jättehärlig
1: talangutveckling underifrån, men det blir ju såklart att det går ut över kvaliteten mm. Det är, ju, det är det, jag glömmer det ibland Men om man kollar AHL Många bra SHL-spelare där alltså, nej, men Kolla hur det ser.
0: såg ut innan KL Fanns ja. det, till exempel, då hade du de bästa Finska spelarna ja. utanför NHL De var ju i Sverige ja. Kolla i poängligan där På slutet 90, början 20 talet mm. Det var ju finnar som var i toppen ja. Nu har du, ju inte, de, du har ju inte de bästa finnarna här i Sverige
1: ja, Och det... Det är inte, må inte många um... Du, men om vi, innan vi går över på de frågor som jag ställer till alla men om du ser tillbaka på din, din karriär liksom det är i och för sig en fråga som kommer sen men jag kan ta den nu hur, nä, hur bra blev du? Jag, Vad blev du så, tänkte? Nej,
0: jag blev så bra som jag kunde bli. Mm. Det är det som är rätt känsligt rätt skönt så här i, i efterhand Att liksom. Eftersom jag fick sluta i förtid så här: hur bit fick sluta, så där: Ja, men det är klart att det var tufft. Men när jag bara fått distans till hocken så är jag så här: Jag gjorde allt Utav min, min hockeykarriär Jag mm. gjorde allt för att vinna. Jag gjorde allt för att ge mig själv bästa förutsättningar. Jag, jag, jag tränade ja, i, i regel i alla lag jag var jag tränade hårdast. Mm. Jag såg till att vara bra förberedd för då visste jag när jag gick ut på match. Eh, hade jag bra kondition Till exempel eftersom jag var ganska tung i kroppen Visste jag då att jag hade, då hade jag självförtroende i det Jag gav mig själv bästa tänkbara förutsättningar Till exempel under säsongen jag åt aldrig pizza Bara en sån här löjlig grej liksom. mm. För att, jag, för att det, det var inte nyttigt Jag åt, började äta smör på mackorna När jag slutade spela hockey Mm. Alltså för att jag vill, alltså just det här med kostnaden var så extremt noga och det, det är ju från då när jag hade Lasse Falk När jag kom upp i Huddings Som var väldigt noga med såna här saker mm. Man fick väga och mäta exakt vad man äter Och skrev upp och la in i dataprogram För att man skulle få i sig rätt näring Så jag var extremt noga Så jag gav mig själv alltid förutsättningar Så jag känner att jag blev så bra som jag blev Jag hade önskat att jag hade kunnat spela annuell Men jag var inte tillräckligt bra jag gjorde några landskamper och det var precis på den nivå jag höll. Jag hade gärna spelat något mer VM men jag höll inte riktigt. Jag, jag föll ofta kort där liksom.
1: Men är det alltid så? Att de som kommer före den är bättre?
0: Nej, det är det väl inte. Alltså, man ska veta att du ska ha en jäkla tur i, i din alltså, karriär. Du, ska, mm. du, du kan träna hårt och du kan vara bra. Det finns, finns säkert de underifrån som kände att jag är bättre än honom eller... Mm. Mm. Jag kände kanske att någon som vill anslaget jag är bättre än honom. Men du måste ha turen också. Och framförallt när du, när du får chansen så måste du visa den som har jättechansen att du behärskar det. Att mm. du liksom, okej okay, jag får chansen nu. Då visar via spelet då att, att du klarar av
1: det. Då kommer du få en chans igen. Mm. Vi hoppar över till del två då. Um, förutom hoppas Sudden Lidas. Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna
0: jag måste säga Henrik Setteberg där. Jag spelade med honom i Timrå ett år i säsongen och det var ju alltså, att få se honom på nära håll och ja men sättet hur han förberedde sig, tränade, noggrannhet, alltså allt det där, hur ödmjuk han var, hur han brydde sig om folk omkring sig. Eh, tog tid för alltså, folk i Timrå, eh, alltså publik eh, vaktmästare, kanslipersonal, alla liksom. Mm. Så extremt ödmjuk. Och på isen var ju så jäkla bra så att det var liksom helt otroligt vilken balans och spelsinne. Han vann poängliggande? Inte... Ja, han vann där. En poäng tror jag för Christian det, det det året. Men han... Jag har en sjuk eh, fetisch för statistik också som du hör jag, kan, jag älskar siffror och statistik Men nej han var grym alltså. det, han, eh, det var eh, grymt lärorikt att få spela med honom Och vilken jäkla kille Jag har ingen kontakt med honom nu på något sätt Men alltså, skulle man träffa honom på gatan så hade man liksom, Han känns så jordnära mm. alltså, Jag tror han är det fortfarande Men han eh, jäkla var bra han var och en kalaskille
1: Förutom G1 skulle de göra världens bästa genom tiden
0: den, den där är rätt svår alltså det, är... Ja, nej, men det går ju att, att dividera fram och tillbaka Men Jag har fått en fråga tidigare och Den är så jäkla svår hur
1: tänker, du, hur tänker du när du svarar på den Tänker du den som är det Eller den som är det i förhållande till den tiden den spelade
0: men alltså, säger vi så här, Mark Messier, mm. alltså, hur, hur bra var inte han Bakom då kanske Gretzky mm. Mm. Han var ju, Och den ledaren och Han var ju så här, liksom, Match 6 eller match 7 Mot New Jersey semifinalen mm. liksom, Att vi ska vinna det här Så är det han som går in och gör ett hattrick. Mm. Uh, Får nog säga honom ändå och, och en enorm pondus runt sig som person mm. Sen gillar jag Älskade när jag växte upp Steve Eisenman Det var ju liksom min idol När jag växte upp så mm. hade han på affischerna
1: De är lite samma ju Ja exakt som alltså ja, sådär, Bra exakt. på allt
0: uh, Säg väl någon av dem då kanske
1: uh, Ja den här blir lite svår Eftersom det var ett tag sedan du la av Men vi säger så här, då, Det sista året du lirade Eh, om du hade kunnat eh, åka tillbaka i tiden då, till 1990, hade du tagit plats i första backpar i alla NHL-lag?
0: Ja, mm, det tror jag nog. Det tror jag nog man hade gjort. Uh, det hade, ja, men det, det hade man nog gjort. Uh. Ja, det är Han var då alltså, så bra som jag var mitt sista år. Ja. Eller så som jag spelade mitt sista ja. år.
1: Om du hade bara flyttat, ja, flyttat till,
0: till Ja, men du, men farten var i skotten var ju helt annorlunda och liksom så. Mm. Ja. Så det, hade jag fått ta med mig mina kompositklubbor?
1: Det är, det är en avgörande, eller hur? Ja, ja men hade jag fått
0: ta med mig kompositklubbor så hade jag
1: gjort det. Okay. Uh, om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än må vara? Hade du velat testa inom hockey?
0: Ja, den där är också sådär regeländring. Jag kommer inte på någon sån här regeländring jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja... Eh, nej, jag har, jag har ingen sån där direkt regeländring jag skulle vilja göra.
1: Det tycker det är bra som det
0: Det går ju alltid att slipa på regler och alltså, så. Jag kommer ihåg för tio år sedan så var det såhär måste finnas fighting i hockey och så. Nu är det bara, nej, absolut inte. Mm. Det är ju sådär. Varför ska det finnas det för? Mm. Eh, det fyller ju inget som helst syfte. Eh, men nej, jag har ingen sån här specifik regeländring som
1: jag skulle vilja få genomförd. Mm. Men det... Tråkigt. Ja. Men vad du, Inge... Vi... Viktor, tycker att. Det... Jo, men han tycker, var... jo, men alltså jag, är
0: den, jag är nog en av alltså de få,
1: experter, få som... experter som.
0: Av de som har spelat i alla fall. Nej, men alltså som, som kan sätta mig in i domarnas situation på något mm. sätt och förstå. Jag står mellan båset ofta när jag kommenterar och det går ju ruggigt snabbt och liksom, du måste ha rätt position och ibland se, så ropar bara från bussen ser du vad som händer? Jag stod precis där kollar man på repriserna så bara nej, jag vet inte, så kommer man hem dagen efter och så bara, och jäkla det var alltså det är rätt svårt, det är rätt ja. komplext ehm, Nej, jag vet inte riktigt jag har, har ingen sån där äh, specifik regelförändring jag skulle äh, genomfört, nej. Ja, men
1: jag, tänk, jag tänkte kring fighting, att det, de, det känns som de flesta tidigare spelarna som är experter nu, tycker fighting är bra?
0: Ja, jag, men jag tror att pendeln har svängt lite också. Mm. Jag tror liksom det, det fyller inget syfte mm. alltså, på något sätt. Och uppgjorda slagsmål, om du skulle ha så, det tycker jag det är löjligt. Liksom. Mm. Och jag menar, blir det lite känslosvall här någon gång, ja, men då boxar de på varandra. Liksom, mm. det, då, då skickar av dem för matchen, då är det väl ingen mer med det. Men mm. alltså, det är ingenting som jag skulle säga, vi vill få in mer fighter mm. för att få mer folk i hallen.
1: Hade det löst huvudtacklingsproblemet?
0: Ja, det där är en rätt intressant fråga. Jag har sett lite dokumentärer och lite... Eh, vart på? Nej, det tror jag inte det hade gjort. Mm.
1: För att folk blir skadade i huvudet Ex av det också. Precis, ja exakt.
0: Och jag tror, sen kanske man kan skydda sina bästa spelare mer. Alltså, mm. ja, och det, det är också en sån här som man ofta tar till att ja, men vi får inte slåss och därför kan man inte skydda sina spelare. Nej men jag eller Jonas Frögren slogs inte heller. Mm. Men vi kunde, man kunde göra andra saker för att markera mot en Johan Alsen eller en Anton
1: Hedman till exempel. Då, om mm. man inte tyckte det var okej. Okay. Men har du kastat handskarna
0: Ja, när jag var i Quad City, jag Hörs gjorde det några gånger, sen i Quad City gjorde jag det också. Jag kom ihåg min nuvarande fru, hon åkte över, hon hade aldrig sett hockey förut, så var jag i Quad City då, vi träffades den sommaren. Så kom hon över där senare på hösten för då vara jag skadad och så kom hon över sen efter jul och då skulle jag spela match. Så kom hon direkt den dagen och så var jag i Quad City där och så jag tänkte jag, nu ska jag visa liksom så. Så jag gjorde mål Slogs och liksom hade en bra match liksom. Sen efteråt så frågade jag men vilket nummer hade du? Då hade jag glömt säga vilket nummer jag hade så hon, hon har lärt sig mer om hockey nu Marina Men då kunde hon ingenting säga. Liksom där, var skärm, där skulle kanske... du imponera Exakt, och ki fick man Jo, några gånger gjorde jag det men Det var en del av spelet där Jag kommer ihåg när jag spelade Hershey Jag hade ingen jättestor roll Men vi hade en backcoach var Jay Wells En gammal tuffing spelade i Rangers lag 94 när de vann mm. Så stod jag upp med min backpolare där och bara helt från ingenstans så kastade jag handskarna och när jag hade kastat handskarna så bara, varför gör jag det här för? Och så var det mot en ganska tuff spelare då, så jag hade buler i hela huvudet och, och så, men jag höll, höll i och jag, jag tror inte jag fick in någon smäll, men jag fick mer stryk. Men han sa, spelare och så sådär kommer, kommer jag spela det hela tiden, om du mm. fortsätter där. Jaha, okej. Okay. Så då fick
1: jag spela.
0: <laughs> det är speciellt ja, alltså. verkligen
1: Den bästa du spelat med, och då är det inte utifrån det största namnet kanske, eller den som blev bäst. Jag anar ju vart det här är på väg. Utan den som du där och då tycker är det bästa du har haft i samma lag.
0: Nej, man ska säga att det är såklart. Men om vi bara får ta bort honom då på, på något sätt, och liksom off och alla där. Liksom. men en spelare som, är, som betyder jättemycket för mig och, och framförallt för Timron när jag var där Det var Kalle Koskinen, han är ingen som kommer få de största rubrikerna och så, Men alltså han var så extremt värdefull på isen och utanför isen Så det är nog en av de, alltså om man paketerar ihop allting så är han en av de bästa jag har spelat med mm. Alltså just kittet, hur han var liksom kärnan i, i laget och, och bron mellan svenskarna och finnarna och, och så men absolut inte den bästa spelaren rent speltekniskt men betydelsen för laget mm. som han hade var ju liksom hur viktig som helst. kommer han hade något år i slutspelet där, när vi spelade med Timre och så fick han ju spruta båda ljumskarna för att kunna spela. Mm. Sen opererade båda ljumskarna efter säsongen. Men i, så de fick ju spruta i periodpausen så för han kunna spela. Då liksom biter man ihop för lagets bästa Det var ju alltså helt osunt egentligen Men mm. aj, en imponerande karaktär och, och grymt viktig Men är såklart inte den bästa bästa spelaren Men väldigt väldigt bra
1: Tror nu när vi var i Timrå nu under Fimpels resa Så hade de en affisch på ett finskt lag och då tror jag att det var Kalle som hade skickat när hans finska lag hade vunnit guld. Ja. Som har skickat en post. <laughs> <Ja, för> det. <laughs> ja, det kan, ja, det kan det säkert vara.
0: Nej, han var, han var en riktigt bra kille där. Timrå gjorde sa med honom. Där han, de tyckte han var för gammal. där. Han lämnade samtidigt som jag. De tyckte han var för gammal. Jag tror han hemma och spelade ja, fyra eller fem år i finska ligan och var han tre guld eller sån mm. där. Så att de, hade, de hade nog kunnat behålla honom något år till.
1: Men det mest talangfulla då? Liksom. Alltså, vem är största talangen du spelat med?
0: Alltså, rent talangmässigt så får man ju... alltså Dick Axelsson är ju en, alltså en råtalang. Mm. Sen eh, sa ju inte han även om han har ju VM-guld och två SM-guld och haft en jätte, jättebra karriär så spelat OS och så han långt mycket mer meriterat än vad jag är men han hade kunnat ha fått ut mycket mer av sin karriär. Mm. Och jag spelade med honom här i, i Färjestad om, om han hade fått en, en krona för varje gång sa liksom för no, varje gång om man skulle få en krona för varje gång Någon sa att han är en talang Så hade han varit en miljonär liksom han, Alla sa, hela, du är sån talang, du kan göra det här, Du som talang Och när han bestämde sig där i slutspelet 2011 var han ju alltså han var Hur bra som helst mm. så Fysisk aspekt i spelet, teknisk liksom, Ruggigt skicklig mm. Men hans problem är att han Bestämmer sig alldeles för sällan och liksom, När han inte han har det drivet Så, så då är han inte effektiv men rent talangmässigt så är det absolut den bästa.
1: Den bästa spelaren du mött utifrån samma kriterier som du tycker är den bästa du stött på? Ja,
0: men alltså, det är rent talangmässigt som jag mött. oj det är ju, det är ju alltså så extremt många. Liksom. Det är svårt att plocka ut en specifik där. Men alltså Johan Davidsson Mm. Alltså, han, hade ju, han var ju grym så. Mm. Men han, han hade ju också en sån. Ja, dels lugn och pondus i sig, liksom, När vi vi timmar hade en förmåga att alltid möta HV och åka ut mot dem i slutspelet mm. av någon jäkla anledning. Men han hade ju den förmågan att vara jäkligt bra när det verkligen gällde. Mm. Så att eh, han hade ju en. Var ju grym på isen, men hade en ännu större kanske talang av att prestera när det gällde som mest.
1: Svår talang också. Ja, exakt. Ja, alltså. oh, precis. <laughs> Ja, de hade
0: en jäkla kärna där HV Alltså i många år Som mm. med Petra Seck och Davidsson och Liv Där spelade i landslaget Det var ju de, ja, de slogs inte på träningen Men alltså, det var ju, alltså, man förstod att de, varför de låg på toppen mm. eh, För att det var liksom, de satte sådana sjuka krav mm. På sig själv och sin omgivning Så det vart ju det var ju tävling på varenda jäkla övning så var det tävling vem som gjorde mål och mm. om som var ett lag eller Petra det skulle tävla tävlas om allting hela tiden. Mm. Alltså nästan tävla om vem som kom först ut på isen. Det var ju ja, jäkla driv hade de. Så att förstå att de låg högt uppe länge.
1: Eh, har du mött någon liksom forward blir det, där du känt att du inte haft en chans?
0: Ja det har gjort. Joe Thornton mötte ja. jag i Kanada under VM 2005 där Ja. Så spelade jag backbom eh, Mattias Nordström som hade sagt går inte på honom för hårt eh, så, för att han, puttade, han bara väntade på att jag ska gå på honom Så då, då var det liksom ett mellanting Jag gick på mig, jag ville inte gå på för hårt Och så han bara liksom, puttade undan mig Och gick in och gjorde mål ja. Så det var notans fel det här så Att, att jag skämde ut med det på VE Men han, nej, han var ju helt Två meter och liksom, räckvidd teknik Och styrka det var ju, ja. Han var ju så löjligt bra
1: och sen de handledarna på ja, det. Liksom.
0: Nej, men då, då var det verkligen så. Den, det året där, lockouten, så var det ju... Hela säsongen var ju extremt rolig här i, i elitserien med alla spelare man mötte. Men just då i VM också så var det ju... Vi mötte ju Kanada där i gruppspelet. Och, alltså det, det laget var ju helt... Det var helt stört vilket lag de hade. Mm. Eh, men då, han, var, han, var, han var bra faktiskt. Då var jag... Jag ska inte säga att jag var starstruck, men jag var... Eh, rundade i alla fall, <laughs> ordentligt. <laughs>
1: det där tycker jag svår, för det är vissa som jag tror anser att har kommit upp ganska ofta i den här podden, när folk som möter honom när han spelar i Mora, liksom. Mm. Där de så här, menar, jag tror det Allen Bibbit som sa det, att så här, det är svårt att förklara för, så här, för hockeypublik, men han står där med ryggen ut vid sargen, och man tänker att ja, det är väl bara att trycka till, mm, det liksom. Men det händer inget när man nej, trycker exakt. till. Nej, nej, det är, nej precis. <laughs> för, Nej. Då är ändå alla Bibbic Ja precis,
0: ja, men de har som Bibbic. balans Det är det också, Man, de bästa spelarna Där borta i NHL, de är ju så jäkla bra Alltså mm. de har ju The whole package, alltså balans Och styrka och Snabbhet, bra händer, spelsinne Det är ju det är ett par tre nivåer upp Mot mm. vad man vanligtvis ser
1: den bästa tränaren du haft, du var inne på det
0: Ja, Lil Kenta hade jag ju timmer i, i fem år och han gav ju mig chansen När ingen annan trodde på mig Och var inte den sån här Bästa kanske spelarutvecklaren Och kanske jobbade med feedback Och sådana saker Men var extremt bra, taktisk Smart och, och vi hade ett lag som drev sig själv Ganska mycket Så Kenta behövde ändra små detaljer hela tiden I spelet när han såg så Extremt skicklig på det Så vi hade om fem år och honom att tacka för Jättemycket av I min karriär när, när ingen annan trodde på mig så fick jag ändå chansen av honom
1: Har du någon sämsta?
0: Ja, alltså jag Borta i USA så hade jag en som heter Mike Folino i, I Farmaligan i Hershey Dels var jag Jag var inte själv så bra då är det alltid lätt. När, när det går bra så är det såklart alltid lätt att gilla tränaren men här var jag, jag var inte speciellt bra eh, där borta och inte trodde på mig själv. Men han var ju en riktig hals, Noll Nolltaktisk kunnande. Eh, skrek i tid och otid. Och liksom byggde inget förtroende för någon egentligen. och Kedjor och backträder. Par, liksom, man kunde komma ut i en match och liksom rullade på olika kedjer och back, alltså det, var liksom, det fanns ingen trygghet ingenting mm. så han tyckte jag var dålig, men det var den första tränaren jag hade där borta i USA och det är ju annorlunda mm. alltså, det är ju annorlunda hur, sättet man jobbar coaching och speciellt då 99 då var det ju mer management by, by fair mm. än vad det är nu kan jag tänka mig men han eh, hade inte mycket eh, till övers för
1: Den bästa lagren jag har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett lag och i ett omklädningsrum. Och så.
0: Ja, det är också många där. Kalle Koskinen nämnde jag också tidigare. Alltså, sen finns det också det är många härliga profiler alltså, som man stött på så genom åren eh, som är väl, väldigt... Alltså, men en som, som jag verkligen gillade det var Kristoffer Nilsström som spelade Malmö nu, spelade med Färjestad i flera år. Det är alltså jäkligt roligt, eh, kunde bjuda på sig själv, men när det var när det var träning, när det var match så var han extremt fokuserad. Mm. Någonting som jag tror hela laget så här. oj, nu är det match. Mm. Kolla på torpet här så. Mm. Så han var, han var väldigt bra att ha att göra med. Så var han också väldigt bra när vi, när vi vann där 2011. Så kom han ju in där när Salak skadas skadade mm. sig. De delade lite på det. Sen kom han in och var alltså, så jäkla bra. Mm. Sen Han har ju vunnit både i Växjö och Färjestad och i Farmaligan, Cold Cup där i AL Så att mm. han har ju en förmåga att prestera som bäst när det gäller som mest
1: En av de roligare jag har träffat i den här världen
0: Ja exakt, jo Nä. precis äh, men... Han är lite så här kufigt Ja eller? nej exakt, man vet inte riktigt vad man har här ibland Tar ett när man lär känna honom Men sen, sen spelar jag och Fimpen samma ett år Vi hade ju hur kul som helst i, i Huddinge där ja, ja. Det var, var ju båda unga och eh, så Nu var det bara ett år Men det är också såna här människor som du stöter på i livet som du liksom som ätsar sig fast i minnet hos folk.
1: Mm. Eh, har du blivit starstruck inom hockey någon
0: gång? Jo, men det har man väl ja, absolut. Det har man ju, absolut. Det har man ju blivit eh, eh, flera, flera gånger. Alltså när man har, alltså när mötte Kanada där till exempel, eh, när, man, när man såg, några av deras spelare, liksom Martin Brodeur, så stod och kollade på träningen i Kanada, eller USA. Ja det är klart att man har blivit det liksom mm. Jarmie Jager har med mött någon gång Kom mm. ihåg vi eh, Ilja Kovalchuk, Pavel Datsuk Och Alexej Kovalev ställde upp På en teckning mm. Och då ställde vi upp med Jonas Rönqvist, Magnus Nilsson och Per Lidin. Jag och Lasse Jonsson på baksidan. Det var när jag var i, den här, i Svesti Eller Rysslands turneringen Då är det klart när du ställer upp mot dem så ojäklart oh, och säger man att man inte blir Starstruck då så ljuger man. Kovalev var ju liksom en av de absolut skönaste hockeyspelarna som någonsin har spelat hockey förmodligen.
1: <laughs> du ligger på rätt sida. <laughs> <nu>. <laughs> <laughs> ja. Vilken atlet från någon annan idrott är du mest imponerad av?
0: Oh, jag menar alltså Karina oh, eh, Klyft, Sjukkamp. Mm. Eh, alltså, shit. Alltså, ja. Det är rätt läckert Sen också där OS Där Christian Olsson ja men, Bara på fridrott Sen Stefan Holm där Var det 2006 i Aten Eller var det När han liksom Hade Höll på att riva ut sig När man vet att det är bara OS Var fjärde år Och liksom mm. riva ut sig När man är i toppform och, och så kommer han upp Och bara levererar Typ sitt bästa hopp i karriären mm. Det är ju sån här Egenskap men Leverera allt, i hockey så har du, ju, du kan gömma dig bakom fyra andra mm. det var 60 minuter, ligger du under med 1-0 Eller 2-0 efter första Så Det finns alltid en andra chans så mm. Förlorar du match 1 så kan du vinna match 3, match 4 mm. Men där är det ju liksom, När allting verkligen gäller Och mm. det är jag imponerad av många idrotter Som, som kliver upp och, och levererar Typ i OS-sammanhang eller VM När de har bara en chans mm. Och så kliver de upp och levererar så att Just den egenskapen är något som jag alltid Har varit avundsjuk på att hur hittar man den och kunna, liksom, när pressen är som mest, mm. och kunna känna ett lugn mm. och inte låta tankarna sväva iväg någon annanstans än där och då? Det är, jag vet själv det är jättesvårt som spelare. Mm. Man kan bara, undra vad som händer om vi vinner nu eller förlorar nu. Vad, vad händer då? Vad kommer de säga? Men, liksom, det är lätt att tankarna svävar iväg. Mm. och Speciellt i en match sju när det verkligen gäller att liksom bara ha fokus där och då. Inget annat förstöra. Mm. Eh, så det sånt är sånt jag är väldigt imponerad av idrottare som har en
1: chans att leverera så gör de det. Det där är så intressant, för Fimpen sa i senaste podden vi spelade in så, vilket är så här som man tänker, ja det är klart att spelare måste tänka så ibland men då sa han bara, ja, alltså, slutspel, man vill, klart man vill vinna mer än något annat men det står 3-2 till andra laget, det är liksom en period kvar de leder med 2-0, man har ont i hela jävla kroppen mm. han var det är svårt då, att det inte är någon tanke som bara, Nej. semester Nej,
0: precis. Nej, för du vet liksom att nej så är det ju. Definitivt. Och, och, nej, och det, nej, det var en jäkligt bra sammanfattning. Att det, du, du men det är ju där det... man tänker
1: så Mark Messier tänkte aldrig Nej, han tänkte så. aldrig så. Nej,
0: men han hade den mm. egenskapen då. Mm. Alltså, och jag, jag, kan inte, jag såg mig aldrig själv som en vinnare. Jag har vunnit, vunnit en gång. Jag såg mig aldrig själv som en vinnare. Som, mm. Det finns ju de som har vunnit 5-6 sm då mm. De hade kanske den förmågan i en större utsträckning än vad någon annan hade.
1: Mm. Men det är ju det... Som jag tror, nu har jag aldrig varit i elitråttare, men som jag tror att man som är svårast att förstå vad som är så svårt är ju att så här under press och trötthet och konstanta så här fysiska tömningar av kroppen eh, kunna motivera sig hela, mm. hela tiden och behålla fokus liksom. mm. Det måste ju vara en av de stora delarna. Nej, men alltså, jag har aldrig
0: haft. Alltså, men att kunna träna och pressa med där, alltså, det, det har alltid, jag tyckte det var befriande att träna för att det har aldrig varit någon press. Nej, exakt, alltså, så här att åh, idag är det träningsvecka eller inga puckar idag till exempel. Det var så här: Ja, fan, vad skönt. För då vet <laughs> Okej, jag att det enda jag ska göra är att ta ut mig max. Äh. Det är ingen som förväntar sig något annat än att jag ska ta ut mig max. Äh. Därför kunde det vara ganska befriande så, att ha den typen av träning.
1: Att, jag vet att jag kan ta ut mig mer än alla andra och jag kommer göra det härligt bra. För ni är de som lyssnar på det här och aldrig sett Sanne spela så fick ni ju nu en bild i alla fall <laughs> av hur han var som spelare. Bara, <laughs> Inga puckar Nej, idag! Nice! Jag, ja. nice. <laughs> ja. Vilken egenskap som spelare var din bästa?
0: Ja, det är fysiska spel. Det var en... Alltså, jag var bra tacklare liksom. Jag tror en fruktad fysisk spelare Första åren i elitserien kunde man dela ut mycket smällar, Sen kände man att många började anpassa sitt spel För att jag var på isen Och då kände jag att jag hade ett mentalt övertag mm. På många Medans på samma sätt som om jag, jag anpassade mitt spel Om jag mötte Jürgen Jönsson Eller mm. Johan Davidsson, Tony Mårtensson, Weinhandel Alltså den typen av spelare Så fick jag anpassa mitt spel på ett sätt mm. eh, Definitivt
1: Um, hur många procent talang slash eller versus hårt arbete var det?
0: Ja det är ganska intressant. Vad är talang då liksom? Mm. Talang är ju den men för mig är ju talang den som klarar att jobba hårdast. Mm. Ja, hur Och många har man stött på spelare som genom åren som har varit mycket bättre än mig eller eller som man har träffat Och som har spelat Och jag hade allting men jag orkade inte träna var sån talang ja, men då, var, då var det inte talang För det är det som är talang mm. När det går emot, då tränar du ytterligare lite hårdare Går det emot ännu mer, då tränar du fan ännu hårdare mm. Det är ju talangen mm. Och inte vika ner sig och inte bita upp Sen skulle du självklart ha tur längs resan För att komma till en viss nivå det, så, så är det ju Men det finns ju många som viker ner sig när det börjar bli lite jobbigt mm. Och
1: de kommer aldrig någonstans
0: så jag var 100 talang
1: <skratt> Om du med All erfarenhet du har Av hockeyvärlden idag Efter en karriär Fick ge Sanne Lindström 15 år ett tips Vad skulle det vara
0: Ha ja, kul Jag kan känna så efterhand Med, med hockey så så, alltså jag älskade att spela hockey Men ibland var det Pressen, alltså att det var för, alltså att Bland man pressen Nej, vi får inte förlora det. Vad händer då? Vad gör vi då? Vad säger de? Vad tänker den personen om vi förlorar? Eller vad, Om jag gör några misstag eller vad gör man då? Fan, ut och njut. Det är, världens, det, är det jag kan sakna nu när jag inte får, kan spela. Att liksom, fan, det var ju så jäkla roligt. Mm. Hockey är ju så roligt. Nu får jag förmåna att titta på hockey och kommentera. och Hur kul är inte det? Mm. Men ibland när man spelade så var det nästan mer så här det var nästan en press att leverera och spela som gjorde att det ibland kunde ta bort det roliga. Mm. Visst, det är klart när man var fullsatt i Hallarna att liksom, och man hade stäm och grillarna kändes bra och man flög fram och så. Det är klart att det är kul att spela då. Men ofta, alltså spela match inför folk som bryr sig, folk som älskar det du gör eller engagerar det du gör. Det är ju jäkligt, det är en förmån. Mm. Men ibland kan jag så här, efterhand kan jag känna att man njöt inte, man tyck, alltså, det var ibland var det för mycket press. Mm. Så någonstans där, hur man nu hade kunnat förmedla det på ett enkelt sätt till Sanny 15 år.
1: Vem har betytt mest för din karriär?
0: Jättemånga personer såklart. Många tränare man har haft. Men sen måste man alltid... liksom Min familj. Självklart, liksom Om man börjar med... Alltså när man uppvuxer med föräldrar som kör och, och som ställer upp. Det är ju ovärderligt. Det tror jag att alla som kommer någonstans i idrott säger att man har support och backup hemifrån. Sen också hade jag... Under åren när jag hade liksom 15-16, när jag liksom sen inne på huberteten och ja, allmänt liten och klen och gick tufft i hocken. Sen fick jag då, när jag väl växte i min kropp, fick en bra utveckling och i, samba, i samma veva då så hade jag min brorsa som tränare, Stefan, som var en superbra tränare och... Hjälpte mig jättemycket. och han, Än idag bollar jag massa saker med honom. Liksom. Mm. Så det är klart att han också hade en viktig del. Jag har en syrre också som också har backat upp. Men brorsan hade spelat hockey, var tränare. Jag kan fortfarande ringa honom idag och prata om situationer som sker i hockey. Analyser och sådana saker. Så att han har haft en jättestor del i min karriär liksom, under, under hela vägens gång. Det var han jag bollade med när jag skulle åka över till USA. Om jag skulle göra eller inte. Då satt han och jag halv natt och vägde för- och nackdelar och till slut så hade jag bestämt mig för att få åka så, att, så han har betytt jättemycket
1: Vad är enligt dig den största allmänna missuppfattningen bland folk om hur livet som professionell hockeyspelare är?
0: Ja, men Det är väl att det är så, så glamoröst. Alltså, mm. jag, jag förstår att jättemånga vill byta, alltså, som står på ståplats eller som går och betalar för matcherna som, som gärna vill byta. Jag förstår det för det är världens roligaste jobb. Men folk tror också att det är glamoröst och så är det ju inte på något sätt. Alltså, mm. jag men, det är långa bussresor. Jag visste att man får mat, man får allting fixat omkring sig, men Alltså jag vet inte hur många månader jag vaknade upp och hade ont Man knappt kunde ta sig upp ur sängen efter en match Och det är ryggen mm. och det var fötterna och fingrar och allt möjligt För att då ytterligare dagen senare kunna spela match igen mm. Så det var det inte alltid så glamoröst Men det var en del På någonstans när du spelar hockey så samtycker du med att eh, Det är okej okay okay att ta vissa skador Alltså mm. så att jag förstår att jag kommer att få ont i ryggen. Alltså jag har ont i knät nu när jag slutat. Jag har problem med armbågarna. Jag har problem med axeln. Jag har problem med ryggen. Det vet jag. Att jag, alltså På något sätt det kan jag samtycke om att jag kommer att ha lida av de sviterna när jag slutar. Mm. Men jag tror, folk tror att det är ett glamoröst liv att spela hockey. Det är det på sätt och vis- att du får mycket bra fixat och så. Mm. Men det är ganska stor uppoffring vid baksidan. Och framförallt, så som jag är evigt tacksam mot min fru, hon fick ju lägga sin karriär helt åt sidan. Vi, mm. När vi skaffade barn och sådana saker. utan Då var det ju fokus på att jag skulle kunna spela hockey och att vi skulle kunna bilda familj. Mm. Så det är liksom... Och det är inte så glamoröst för henne. Jag tror inte, Hon satt inte var jättenöjd med två barn hemma och inte kunde jobba och, och, mm. och sådana saker. För att jag inte hade möjlighet att vara med, med ungarna.
1: Mm. Här brukar jag fråga så här att eh, till spelare då eh, men nu är ju du liksom på mediasidan men om om man skulle få samla alla Sveriges hockeyjournalister och de har druckit någon magisk dryck som gör att de tar in, embrasar och tar med sig allt eh, du säger till dem i deras fortsätta journalistkarriärer eh, om man kanske kan omformulera lite här men liksom du som har varit på båda sidor mm. Hockeyjournalistiken i Sverige, vad tycker du?
0: Helt okej, okay. jag tycker det finns många bra, det finns många jättedåliga också. Det tyckte jag under tiden jag spelade och en del av dem är kvar. Det är kanske lite kontroversiellt att säga, men en del bara ändra åsikter och så. Sen finns det få journalister inom hocken som är Simon Bank, Noah Bach, när det är alltså den är niva, alltså få som går på djupet på hock. Liksom, ett bred... Nu vet jag att fotboll är en mycket, mycket större sport i alltså, länd, alltså bredare med olika förutsättningar. Men hocken är ganska. Det är ingen som gör den djupa journalistiken i hockey. Sen är också så här: Jag förstår, jag införstådd med vad klick betyder. Alltså, jag är inte dummare än så. Jag vet själv när jag skriver vad, vad som genererar klick. Men ibland kan det också gå ut över journalistiken. Mm. Eh, sen är också den här branschen är Så extremt ömma tår Alltså herregud alltså, Det är ju helt otroligt eh, Jag visste inte att det var så och Speciellt i skrivande journalistiken Så är det så många som sitter med så extremt ömma tår mm. Så att jag förstår inte vad Ha lite, ha lite eh, Tro på dig själv Och behöver inte vara så orolig Vad alla andra tycker och tänker mm. eh, det, det är någonting som, som slog mig När jag kom in här och, menar, så fungerar inte idrotten eh, Har du inte den Större tro på dig själv Då, då kommer du ingenstans mm. Men väldigt öma in, Inom den här eh, branschen faktiskt.
1: Nu ska jag försöka kontra på det här utan att, eh, utan att säga Att jag tar åt mig Vilket jag inte gör Nej, Du ser ju. det du, eh. var <laughs> Men, eh, är, Jag håller med dig om det Men jag skulle Också säga eh, Att när jag gör det här för Betsson så blir det ju ändå lite såhär ja, det är huvudsponsor till ligan det är inte så att jag är inne och granskar klubbarna direkt Nej. men uh, jag har ju jobbat på det sättet inom svensk fotboll och jag tror inte att det är någon större skillnad mellan svensk fotboll och svensk hockey där men om det finns ömma tår någonstans så är det ju när man kritiserar spelare och sen ska träffa dem igen
0: Ja, det är möjligt. Där ja. är det ömt. Är det så? Uh,
1: enormt ömt. Alltså, det, det är lite som du säger: att här, Man kan vara ut och svinga mot klubben, eller man kan vara ut och ge hur mycket positiva grejer som helst bara någon som så, sköter men... sig och så bra, och sen gör man en liten, direkt med en kritisk mening i en text, så är det tjurigt nästa om man träffar den mm. sportchefen, eller vad det nu är. Håller du inte med om det? Uh,
0: ja, nej, alltså. Som i fjol så kritiserade jag Luleå för deras behandling av Einar Emanuelsson mm. när han blev tacklad. Daniel Rahim, jag tyckte det var helt uppåt väggen att han skulle spela nästa han fick spela nästa match. Sen, det här var en lördag, torsdagen efter så gjorde jag Luleå, kommenterade Luleå. Mm. och då kom Thomas Bulan Berglund som jag väldigt mycket som coach. Då han kom fram och tog tag i det direkt och sa jag tycker du helt åt helvete är fel hur kan du säga så här du du skiter ner hela lulehockey och så fick jag svara upp på honom och så diskuterade vi och sen var det bra det var liksom ingen mer mm. med nej,
1: nej, han det var, var, han, var,
0: han var riktigt förbannad på mig mm. men istället för då går du och smussla till andra och säga
1: Ja alltså
0: jag tror att man är mer rak
1: så. Ja det är kanske men det blir alltid tjafs. Ja men är
0: kanske skillnad ditt så här Ja, som journal journalist kanske är det är annorlunda ja, det, mm. Jag har respekt för det mm. Det har jag aldrig tänkt på i, i de banorna Det har du kanske rätt i
1: Blir Men jag som
0: expert mm. Jag backar ju upp alltså, Kritiserar jag någon spelare till exempel Att han är en misslyckad värvning mm. Så har jag, är det för att jag har förväntningar på mm. honom Jag förväntar mig att han ska vara en av seriens bästa mm. Men nu är han inte till exempel mm. Men det är klart att alltså, jag vet ju Jag ser ju till exempel folk har Följt mig på Twitter till exempel på, alltså, såna, Som man har kritiserat mm. Och jag har gått hårt åt vissa För hårt ibland liksom, Och hängt ut Har du bett om ursäkt
1: någon? Har du ångrat dig någon?
0: Ja, jag ångrar mig en gång i min, eh, Jag eh, gick på Andreas Johansson När han fick sparken från Färjestad Väldigt, väldigt hårt eh, Och det, vart, det landade inte bra Mm då fick jag be Andreas Johansson om ursäkt efteråt liksom. eh, Och jag tror han respekterar det Men jag tror, inte, jag tror fortfarande att han känner att det sitter en tagg mot honom mm. För det, jag, gick, jag kanske gick över gränsen Det var mitt första år som expert mm. Jag gick hårt på honom och då, När jag bad om ursäkt så sa han att hans son Wilson som ja, var 13-14 år Han var jätteledsen mm. så. Och då börjar man ju tänka i ett bredare perspektiv Oj, jag gjorde en, en, en 13-åring ledsen För att jag kritiserade mm. pappan så. Mm. Och då kan man kanske skilja Jag har lärt mig nu skilja på sak och person Att mm. man kritiserar saken Inte mm. personen Där gick mm. jag hårt åt Andreas som person
1: och det var kanske fel, men då, fick, då bad jag om ursäkt. Mm. Jag tycker det, där, det är alltid jobbigt när man träffar folk som man har kritiserat, tycker jag. Alltså mm. det blir ju för att man bara, uh -huh. har du läst? <laughs> det är klart Eller? att de har läst. <laughs> ja, man läser <laughs> allt, så är ja. det ju.
0: Uh, men, störst... Det var en bra poäng, jag hade inte tänkt på det faktiskt. Det, är kanske, det försvarar väl kanske journalisterna att de har så ömma tåra, som jag när jag kritiserade dem.
1: Mm. Att
0: de vet, det kanske spelarna har lika, lika ömma. Alltså, jag mm. såg mig aldrig ha ömmat hår, utan jag, jag kunde läsa, vi var i färgstad vi hade väl beslutat att inte prata med en krönikare men då för han skrev en väldigt dum sak om föreningen eller laget men då det slutade med att varför ska vi ge honom det? Då mm. känns det som att han vinner att, mm. och nu, nu, uh, vågar, nu vill de inte prata med mig för att kritisera mm. då fick vi bara smile and wave som vanligt mm. utan att det var, gjorde
1: någon stor sak av det tips. Det där är tips alla ni som jobbar i klubbar som hörde det där, ta efter. Man ska aldrig boykotta eller så. För det slår bara mot en själv. Jag har försökt
0: boykotta den här podden, men det, det, har ju, det har ju bara slagit tillbaka mot mig. Du har ju bara hört av dig mer och mer.
1: Ja, men var, hur var det nu? Det var som när du försökte... Få napp hos din fru Ja exakt. Ja. Du bara, hon bara igga, igga, igga Du hörde av dig mer och mer Precis, mer. exakt, 11 år tog det ja, Jag var lite snabbare Din största framgång Inom hockey
0: Ja, SM-guldet är ju det jag har vunnit liksom. jag, Som jag har varit inne på tidigare Så har jag aldrig har satt någon sån här Personliga mål Eller personlig prestige Men det har varit att vinna för mig och Det fick jag göra en gång med Färjestad jag är jag väldigt stolt över
1: du sa det om statistik förresten. Vet du hur många mål du har gjort i ESL?
0: Nej, i fråga med någon annan. Inte mina egna mål faktiskt. Jag vet att som mest gjorde jag sex mål ett år i ESL, Men hur många har jag gjort totalt? Det är väl kanske 24? Om, om man
1: hade kunnat. Såhär, hur många var det? Äh, 26 i grundserien och 3 i slutspel. Ja, äh, om man hade. Såhär, vet, det man ser i sitt huvud, om man hade kunnat få ut det på ett videoband, mm. hur många av dina mål hade du kunnat återkalla på det sättet? Mm, ja. Alla?
0: Ja, men, <laughs> nej, men säger de SHL så kanske 20 då? Mm.
1: Tror nej, jag. Så det är, det är nio mål som du inte har någon aning om hur de
0: såg ut? Ja, nej, ja, nej. Ja, det, det skulle du nog kunna tänka, mig att är. Men det sjuka är att jag aldrig gjort mål i öppen bur det uh -huh. spelade alltid när när andra laget tog ut målvakten uh -huh. alltså, Jag har aldrig gjort mål i öppen bur det är inte helt otroligt? När
1: du säger så så låter det som att du försökt ganska många gånger. Nej, egentligen inte. det var,
0: var en Så här att istället för att liksom gå mot öppna mål så chippa
1: ut den istället. Gå för öppna målet. Det är så snyggt också när det ser ut som att det är meningen. Ja, exakt. Ja, exakt. Man, man drar en hård. Så blir det en packout istället. Ja, så. Så, nej,
0: 4 mot fem tusen också.
1: Exakt. Uh, vilket är din största motgång eller misslyckande inom hockey?
0: Motgången är ju skadorna. Alltså, tänk inte på den som avslutade min karriär i järnskakten, utan det är ju de knäoperationer jag hade i USA. Var ju, sista operationen fick jag ta ut skruvarna i knät. Det skulle bara vara en enkel operation. Eh, det skulle bara vara en kort och enkel operation Och så när jag vaknade upp så Du vet när man har varit sövd Eller du kanske aldrig Nej, nej varit men, nej, men då, när man känner i alla fall att man är lite dåsig Men har man gjort en riktig operation så känner man Att man är helt borta mm. Och jag skulle bara gå in och göra en operation snabbt Öppna upp och ta ut en skruv i knät Och så skulle jag hem Slutade med att ligga på sjukhus i tre dagar mm. eh, Då fick de ta ut skruvarna Och då visade det sig att de skruvarna de hade fäst korsbandet med I benet och i skelettet var, det var någon infektion på en av skruvarna som hade satts i skelettet. Så jag hade fått jättemycket. svunnit upp en massa gånger och jag fick ligga på sjukhus och så. Så du slutade de med att de var tvungen att ta ut skruvarna och låta såret vara öppet i knät. Så att var hade fyra centimeter öppet så för att du var tvungen att trycka ut blodet. Men då visade det sig då att hade jag haft den här skruven en månad till så hade jag kunnat fått jag vet inte vad det hette på engelska, men typ som benskörhet. Så jag eventuellt inte hade kunnat gått Alltså så att äh, äh, skelettet hade börjat liksom, äh, Smula sönder Nu sitter kanske några läkare och säger Det kan inte hända, men det var ungefär så de förklarade
1: Var det därför de var så måna om att du skulle få en bra Nej, det här var efter, det här var, nej, det här var efter Andra operationen okay.
0: ja, ja, Det var i alla fall misslyckat Så det var en jättehärva med det här Nu slutade med att jag fick ha sätta in I, i armväcket I medicin, i pulsåden här då, Som mm. går upp hela vägen till hjärtat Så där fick jag ha en, en, en som pumpade medicin 24 timmar om dygnet så fick jag gå som en väska på underarmen och så hade du medicin som pumpades i hjärtat 24 timmar jag fick inte träna någonting, ingenting mm -hmm. här var jag alltså 20, 21 år mm -hmm. så då kom det, så när jag hade varit på sjukhuset så skulle de komma och byta den här kassetten då med medicin och då kom det en sjuksköterska då där jag bodde och knackade på dörren och så kollade ni i sina papper så här. Mr Lindström, hello, welcome sa jag då och jätteglada liksom No, Mr Lindström, kolla ner sina papper. Ja, men hallå, det är jag som är Lindström. Mm. Då visar sig att har aldrig bytt den här äh, kassetten på någon som var under 75 år tidigare. <laughs> då förstår man ändå att... Så det var nog de motgångarna jag hade i min karriär. Men det var i samband med det jag inte spelade hockey på 10 månader. Mm. För att jag hade, fick väldigt komplikationer med efter knäoperationen. Känner man sig fräsch? Ja, verkligen. Ja, men då insåg man inte hur illa det var. Det är nu mm. efterhand, liksom.
1: Men hur är knät idag,
0: Sådär, nu har jag suttit, jag ser kanske att jag sträcker ut nu mm. Men jag har suttit här ganska i den här mysiga mm. lilla soffan som du har ställt upp här mm. Så när jag håller benen för, förböjt för länge mm. så låser sig knät och då får jag ont Så jag måste ha liksom rakt ibland så
1: mm. Men det är sjukt att du kan spela hockey
0: Ja, men, jag, men det var faktiskt... Eh, sista två, två eller tre åren så fick, tog jag kortisonspruta en gång per år när knät svullnade upp. Det är helt otroligt. Jag trodde aldrig att jag aldrig skulle kunna spela. Men jag hade ett special knäskydd, Men knät vart helt bra, som jag var inne på tidigare. När jag fick spela då regelbundet i OHL där. Eh, som var en skitliga på alla sätt. Men då...
1: Eh, en bra för knät.
0: Precis. Jag, jag visste att jag klar, knät klarade av det. Nej. Sen har jag haft vissa gånger som jag haft ont i knät när jag har spelat. Men det här liksom inte hemmat mig så. Mm. Men nu, alltså med tanke på att jag inte har samma muskeluppbyggnad runt knät, så får jag ondare knät nu än vad jag hade tidigare.
1: Kroppen är fantastisk. Jo. Ja, exakt. <laughs> eh, två frågor kvar. Det sjukaste som hänt dig kring hockeyn? Slash. Berätta en riktigt rolig anekdot från karriären.
0: Oj, oj, oj. Ja, det var ju, du tog inte upp Batman Rouge Kingfish, va? Det är min är det statistik
1: det, också ett det är East Coast
0: Hockey League Då var det i alla fall mitt första år där, ja. Så hade jag haft lite tungt Sådär i, i Farmaligan Och då i AL Och då skulle vi, vara All Star Break Så på två veckor skulle vi bara spela två matcher I, i AL mm. Och då frågade de om jag ville åka ner och Eller frågade inte, du, du sa Du ska åka ner och spela i <laughs> Baton Rouge Kingfish ja. eh, det, Baton Rouge, det ligger ju I Louisiana
1: man hade kunnat börja hålla på dem bara för namnet. Ja,
0: exakt. Men då så och den är ner dit och de hade 11 matcher på 14 dagar. Hör på den, 11 matcher på Nej, på 15 dagar. Det är rätt, 11 matcher på 15 dagar. Det är rätt. Så då frågar de eller någon sa du ska åka ner och spela där för att spela mycket sen ska du upp kalla dig. Så då åkte jag ner och spelade där och så kom jag ner så första dagen var det träning då då. Oh, jag, jag kände ingen så Då satt jag bredvid någon som hette Michael Leonard Doocy, jag kommer ihåg namnet Han var en målvakt, en gammal veteranmålvakt mm. han, Jag tror han till och med hade spelat NHL Då kommer, du vet I Luciana du kan tänka dig att där liksom, Då kommer Stadens mm. skrift Det var okay. Stadens skrift okay. Så här som du, du tänker när du liten Att du har en så här på dig liksom. mm. så, en Stort bälte, stor mage Vit skjorta, jag kommer ihåg det fortfarande Och stor hatt liksom. så mm. Kommer in i rummet då visade det sig att någon i laget säljer droger, okay. säljer hash, Och då slutar med att han brövde med en rutinerad, eller en doozy han börjar Han började grina och berätta att det var han och du vet, alltså det var värsta hervan. Okay. Så kom jag då första gången så här liksom, från lilla Sverige, man kan inte ha stavat del hash, ingenting. Och så sitter jag där vi kommer in i mitten i hela knarkhandeln liksom. Ja, italienare ja. också, typiskt som Matos. Ja, ja, exakt. Ja. Ja, ja, ja. Så att, ja, jag satt där och grina och hade så här. Vad har jag kommit någonstans? Jag var så här. Det här får jag inte berätta för min mamma och pappa. Och de måste jag undra var jag liksom sitter hemma och är orolig. Ja, jag spelade i alla fall 11 matcher på, på 15 dagar där och, och hamnade mitt i någon drogkartell. Vad vet jag. Men ja, det löste sig.
1: Det där brukar kallas livet.
0: <laughs> ja, exakt.
1: Han är men, Nej, det den var... här eh, Leonarducci, en ja. draftad 57 i tredje rundan av Hartford Whalers. Ja, han spelar
0: med någon när ja, han
1: gjorde fan fyra matcher där ja, alltså. ja, fyra men, mer med mig. Men ja, exakt. Men eh, hur, hur gick det för honom vet du? Det? Jag tror att han var kradet sen Eller bortbytt sen
0: Jag tror att han var bortbytt sen Men han, han var en jäkla fin kille Och jag kommer inte exakt ihåg hur storyn var om han hade, eller om han hade, Jag kommer inte ihåg vad det var Men det var, det var väldigt stökigt där. Jag kände att jag kom från lilla Huddinge Och bara, vad har jag hamnat någonstans? Jag åkte över med drömmar om att spela NHL Och hamnade <skratt> ja. mitt i en drådkartell I East Coast
1: <skratt> Anders Sörensen. Lerar han där samtidigt ah, som Nej, det?
0: han var där. Nej, han måste varit där innan mig ja. samma säsong. Men jag var aldrig där samtidigt som ja. honom.
1: Han är jävla bra karriär alltså. Så det täljes, så det täljer i dimension 1 matcher, sen Angeri, i Frankrike en sång, Sparta Sarpsborg, Norge i en sång Sen så spelar han spelat i Fort Worth Fire i COL, Tupelo T-Rex. Ja, okay. <laughs> I i w THL. Western Professional Hockey League det ja. det? Den finns inte kvar längre Nej tacka ja. fan för det alltså. Ja Det finns mycket att grotta i där Du slutligen Vilken spelare Ledare eller Journalist slash expert Tycker att jag borde intervjua i den här podden?
0: Jag har väl en Marcus Leif på den här ponden
1: mm, Det har jag försökt där men Jo men det tycker jag han är ja. väldigt,
0: Vi har väldigt olika åsikter Eller vi har egentligen samma åsikter Men vi uttrycker oss på olika sätt mm. Men eh, jag har träffat honom några gånger och Han är alltså, han är ju kanske den bästa alltså, pennan som finns i mm. hockey Sverige. Alltså, han han borde ju
1: göra de här långa grejerna Ja precis, mm. ja,
0: han har gjort några uppe i Kiruna bland annat Och så men han skulle vara kul att, att höra där och liksom sätta en, allt på sin spets. Många tror att, att inte jag gillar honom eller att han inte gillar mig. Men så tror jag faktiskt inte i fallet. Jag, jag har inget emot honom jag, jag tror inte att han har det med mig heller. Men vi, vi uttrycker oss olika. Mm. Men jag egentligen i grunden respekterar det han tycker. Och sen gör det på ett jävligt distinkt sätt. Mm. Så han får fram sitt budskap. Jag tror inte att till exempel det här SHL-avtalet eller shl eh, svenska med upp- och nerflyttning, det hade nog inte skett om det inte hade varit för honom, Nej. för hans eh, sätt att skriva mm. sen, kan, sen vet jag att det finns åsikter om det såklart, men jag tror inte det, hade, det finns ingen klubb nu som vågade gå ut och säga att vi vill inte ha direkt upp- och nerflyttning Nej. det finns ingen klubb oavsett om det var bästa, sämsta Frölunda, Färjestad, Mora eller Tim, finns ingen som skulle kunna säga det mm. för det hade blivit jäkla liv, mm. så att eh, där hade medias kraft, och, eller rätt mycket makt.
1: Sanny, det var fan värt kämpandet. Ja, det, var det. För att dig. kul att du var med. Er.
0: Ja, glömt. Ja, det var skitkul. Får vi göra igen då? Det får vi göra igen. Tack. <laughs> Tack.